0: Acho que você está preparado para se preparar para o Ironman. Aí eu falei, eu acho que você tem um negócio que a grande maioria não tem, você tem a cabeça muito forte. Eu não tinha entendido na, era, na hora, né? Falei assim, cara, porque tu não se cobra pelo teu tempo, né? Tu não posta teu tempo de corrida no Instagram, tu não posta teu tempo, tu não fala para ninguém teu tempo, tu brinca quando tu fala teu tempo, e é... tu E tu gosta de sofrer.
1: e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. No episódio de hoje, uma conversa interessantíssima com o Marco Aurélio Delgado Faria, ou mais conhecido como Marco Delgado ou Marco Faria. Ele me foi apresentado por um grande amigo meu, um dos primeiros triatletas é, de Fortaleza, um dos primeiros triatletas do Ceará. E hoje um, um grande dentista, aliás faz tempo já um grande dentista, o Dr. Cláudio Albuquerque. E desde que o Cláudio me falou dele eu passei a acompanhar, e claro ele nas redes sociais, e claro que é, fui percebendo que é um cara que tem uma história interessante. E acabei procurando ele e a conversa fluiu logo de cara, ele é um executivo, um auto-executivo aí da, da Claro, Net Claro, né, que agora é só Claro, e ele, enfim, ele vai contar aqui a história dele, mas ele recebeu aí uma, uma, uma luz ou um chamado para mudar de vida depois de tá, estar de de, de tá com 130 quilos, com um percentual de gordura gigantesco, e ele resolveu começar a correr e da corrida ele evoluiu para o triatlon e isso ele levou também para dentro da, da Claro, né, agora é Claro, eu estou me confundindo, era NET é, e Claro, agora se juntaram, agora é Claro, ele trouxe isso para dentro da Claro, com a ajuda do CEO da Claro, e ele é meio que um embaixador dentro da Claro, das, da, da qualidade de vida através da prática esportiva, uma coisa com a qual eu tenho aí bastante familiaridade, e, e a história dele é muito interessante, a maneira como ele aborda o tema do esporte, do triatlon, mesmo sendo um cara apaixonado pelo triatlon, sendo um cara que já fez até um Ironman, ele é um cara que consegue é, equilibrar, e a gente conversa sobre isso, sobre família a gente conversa sobre é, maneiras de encarar a vida, a gente conversa sobre prioridades na vida e claro bastante sobre esporte, dedicação treinamento, rotina e tudo mais então uma conversa interessantíssima com esse maranhense radicado no, no Rio de Janeiro e que depois acabou passando aí para por diversas cidades, hoje ele tá depois de passar alguns anos em Fortaleza ele tá hoje em São Paulo, aqui bem pertinho aqui da, da gente, e uma conversa então interessantíssima, e antes de e da gente ir direto aqui para o episódio eu quero agradecer ao, aos últimos apoiadores, aqui as pessoas mais recentes que, que, que vieram apoiar o Endorfina através da plataforma de financiamento coletivo, eu já estou mandando fazer a camiseta de vocês, quando é camisa de ciclismo e a camiseta as camisetas de corrida no apoio da On Running, já estão prontas então já vou enviar para vocês assim que eu tiver aqui um, um tempo então já já vocês recebem eh, os seus brindes e muito obrigado a todos vocês e claro a todos que estão aqui ouvindo independente de apoiarem financeiramente o endorfina ou não essa é a maneira do endorfina tá crescendo essa é a maneira do endorfina tá se popularizando e esse é o meu grande objetivo para que eu consiga levar a mensagem dos meus convidados a maior quantidade de pessoas, então é isso muito obrigado a todos vocês eh, vamos lá para mais um episódio agora com um cara fantástico o Marco Faria meu convidado de hoje se viu pego de surpresa quando, durante uma inofensiva partida de futebol, sem fôlego e ofegante, foi questionado pelo filho se ele estava para morrer. A realidade bateu forte na sua cara e, da pior maneira, através do seu próprio filho, que na época tinha de 6 para 7 anos. Naquele momento, a ficha caiu e veio então o caminho para a virada. Em 2008, procurou o professor Marcos Paulo Reis, da MEMPR Assessoria, e a sua vida iria mudar de rumo. Começou com as corridas até chegar às distâncias de maratona. Se viu então desafiado a experimentar o triatlon, fato que também mudaria a sua vida. Em paralelo às mudanças pessoais, ajudou os colaboradores da empresa em que trabalha a terem a oportunidade de transformar em suas próprias vidas. Vamos ouvir agora o diretor comercial da Claro, pai, triatleta, maratonista e praticante também do beat tênis, o maranhense Marco Aurélio Delgado Faria. Seja muito bem-vindo, Marco.
0: Grande, Michel. Um prazer imenso estar falando aqui com todos os ouvintes do, do Endorfina Podcast. Eu sou um ouvinte assíduo hoje do Endorfina Podcast. Assim, esse podcast fantástico desse mundo de corrida, de triatlon, do nada pedala e corre também. É, e é um esporte que eu tanto amo e que o bichinho, eu te falei lá, no, lá atrás, que o bichinho do triatlon me mordeu aí uns cinco anos atrás. E eu estou com muita honra estar tá falando contigo, o um grande mestre do do podcast e do triatlon também, estar tá falando <risos> contigo aí para todos os teus ouvintes.
1: Que bom, cara, o prazer é meu, e, e eu acho que esse é o grande barato do Endorfina, a gente estava falando, né, poder dar voz para, enfim, para todo tipo de pessoa que tem histórias interessantes para contar, e a sua, com certeza, é uma história que vai inspirar muita gente, e vai passar bastante conhecimento e perspectiva também. É... Bom, só para avisar todo mundo, né? E, e, e você já havia me convers... conversado comigo e, e isso agora antes da gente gravar. E é uma informação super relevante, mas a gente vai guardar para o final do episódio que você vai, a dica de co... vai, dizer... vai dar a dica de como que se inscreve em provas sem que a esposa fique sabendo. Então, no final do episódio, você <risos> Eu... vai dar essa dica e a gente segura o pessoal aqui na audiência até o final. Tá? Porque essa é uma Eu informação que muito... <risos> tem muito marido, muito marido quer saber como é que faz para se esquivar da esposa <risos> na hora de investir uma bela de uma grana na prova, na bike e tudo mais, mas já já você vai contar esse segredo, a gente deixa para o final. Agora para começar, o que, que é mais complicado? É, estar à frente né, da, de uma empresa é, líder no segmento de telecomunicações né, e, e você é um diretor comercial, você tem que, enfim, grandes desafios aí, principalmente por conta das revoluções, da revolução tecnológica a qual a gente está se é, sendo submetido aí nos últimos anos, ou administrar a vida pessoal e familiar durante a preparação para um Iron Man?
0: Pô, Michel, belíssima pergunta, cara. Eu acho que isso é... é, é para mim, na vida é um equilíbrio, né? E aí você tem os pratinhos lá do trabalho, da família, do esporte, e hoje é um esporte que eu amo mesmo, é, 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 todo mundo que convive comigo sabe um pouquinho desse desse que eu comecei com amor pela corrida, e aí depois o triatlo entrou de surpresa na minha vida, como você falou, que foi na minha passagem por Fortaleza, mas eu acho que eu tento fazer, cara, aquele jogo dos pratinhos, né? tentar da melhor forma possível ter uma dedicação no trabalho, né, como você mesmo falou, numa empresa líder do segmento, que todo mundo quer é, é, atingir e a gente tem que correr, e, e tem que nadar e pedalar também, contra os concorrentes, né, cara, então acho que isso é, é, uma, é uma coisa bacana que o triatlon me ensinou, a gente vai falar muito disso, é, mas também esse é um, é um componente importante, então... Eu acho, assim, eu tenho, eu acho, não eu tenho quase certeza que hoje eu consigo é, 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 equilibrar. É difícil para caramba. Eu já passou grandes atletas, amadores aí pelo teu podcast e, e sempre é, é super complicado tu estar tá falando esse, estar tá fazendo esse, esse jogo de equilíbrio aqui, né, no dia a dia. Então, eu acho que eu consigo fazer isso muito bem feito, né? Não tenho mais recebido reclamação em casa. Né? Então, assim, apesar das gracinhas que eu já escutei aqui no trabalho, ah, mas ele é triatleta, como é que consegue trabalhar assim? Né? A, gente consegue, a gente sempre ouve de vez em quando as gracinhas, né? mas geralmente é que quem tem aquela desculpa de não ter tempo de fazer alguma coisa e tal, cara, eu começo minha rotina às cinco e meia da manhã. Então, tempo é questão de prioridade, né? E sim, por sim. muito tempo eu não tive prioridade. <risos> né? Principalmente cuidar de mim mesmo, né? Minha prioridade era muito tempo foi o trabalho, depois obviamente sempre a família em primeiro lugar, mas assim, foi um negócio que, que, que eu consegui hoje, né, eu acho que os cabelos brancos, né, a maturidade te, te traz esse, esse equilíbrio, eu consegui meio que, mas assim, é um desafio grande, cara, fazer um Ironman, você trabalhar e ter uma esposa e dois filhos, né mas uh, é bacana, é divertido. É, e, a, e a Cristina ainda produtivo.
1: não se animou a, a, a fazer triatlo
0: Cara, ela é, ela é carioca, né? Como carioca, ela adora cuidar do corpo, ela é rata de academia, faz duas aulas de spinning seguidas. Eu não consigo fazer, é, no, no modo que ela faz, na, na intensidade que ela faz. Mas ela tem, Michel, um trauma de mar. Eu até é, é, eu falei, cara, você tem que ir no psicólogo para tratar esse negócio. No mar, mesmo a gente morando em Fortaleza, só vai até a canela, assim. Ela não gosta muito de nadar. Entendi. Mas assim, pedalar e correr, ela teve uma lesão, ela tem uma lesão no calcâneo, do, do, do tênis, ela gosta muito de jogar tênis, ela treinou tênis lá em Fortaleza, mas ela teve uma lesão e, cara, ela corre umas provinhas de 5, 10, até 10 ela corre, eu, eu botei ela pra correr junto comigo, né, mas é, ela é muito de academia mesmo, de, de spinning, ela adora fazer spinning, mas triatlon não é com ela, não
1: tá certo,
0: bom, você é
1: maranhense, né, você disse que é filho de portugueses, é, português com índio
0: eu sou um verdadeiro brasileiro
1: então, cara, que legal, né
0: é, cara, assim, é, é, até porque o meu, o meu avô veio fugido da guerra, né, cara, de Portugal, na época do, do Salazar lá é, que era uma ditadura, e, e, e foi super complicado, e ele lutava no exército, ele lutou na Angola, em Moçambique e aí, ele, ele, meu avô era analfabeto e saiu de Portugal, né, com minha... Primeiro ele saiu sozinho, aí ele foi parar em São Luís do Maranhão, porque um primo dele trabalhava numa fábrica de macarrão lá, chamada Minerva na época, e chamou meu avô para ir, e, cara, foram de navio, né, primeiro foi meu avô, e aí depois veio minha avó com os quatro filhos, depois teve mais três filhos aqui no Brasil, filhas no Brasil eram sete, e meu pai conheceu minha mãe, minha mãe, descendente de índio mesmo, meu bisavô, pegou minha bisavó numa aldeia indígena no interior do Maranhão. E eu sou essa mistura aí, né, cara, de eu, eu falo que eu sou o verdadeiro brasileiro desse negócio. Aí comecei minha vida no Maranhão lá, né? Em São Luís, do Maranhão. Legal. E,
1: e como, é que, como é que foi tua infância? Você está com 44 anos, né? A gente mais é, vou ou fazer menos. fazer 45, é, é, A gente isso. mais ou menos regula a mesma idade. Como é, que, como é que foi tua infância lá? Quais são suas memórias da infância e, e do contato eu... com os esportes? Porque, pelo que você me disse, você praticou bastante esporte, né? Não, só não eu teve pra... bicicleta.
0: Exatamente. Eu, eu pratiquei muito esporte. Eu, eu morava num bairro, cara, de classe baixa, era um chamado Quajap, era uma como se fosse uma coab da vida, que as pessoas conhecem um pouquinho mais, aquelas todas aquelas casinhas iguais, mas sempre tinha um centro esportivo, com uma quadra, um campo de futebol, eu empinava papagaio, que é o que vocês chamam de pipa aqui, yeah. meu pai adorava empinar papagaio, meu pai jogava muito futebol, ele gostava muito de futebol, me levava nos estádios, a gente tosse para o Sampaio Correia, ah, é, 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 eu, eu brinco, cara. Torcer pro Sampaio Correr é ótimo, porque ganha, é uma maravilha e perde, cara. Ninguém sabe mesmo. Ninguém vai te sacanear por causa do teu time, né? Se bem que o Sampaio, basquete feminino, ganhou, foi campeão da Liga é, é, da LBS agora, tá? Uau! Não que fala legal. muito do Sampaio, é? Feminino, cara, esporte feminino maravilhoso. Foi em cima aqui do Campinas, aqui, inclusive. É, foi bem bacana. É, então assim, eu sempre tive muito contato com o esporte e eu acho que o negócio que meio que se perdeu eu falo isso muito com meu filho, com minha mulher quando eu entrei, eu entrei na escola é, é, eu, eu estudava no marista que tem marista em todo lugar do Brasil, tinha pelo menos né e cara, você era primeiro que a educação física era obrigatório né? contava para nota, você levava a falta você podia ser reprovado e no atletismo, eu estudava, eu tive o privilégio de estudar uma escola muito grande, grande aí em termos de espaço físico. A gente tinha campo de futebol oficial, com uma pista de atletismo em volta. Então assim, eu fiz atletismo, eu fiz atletismo, Michel. Eu, pô, eu corria em volta da pista, eu fiz lançamento de peso, peso, de lançamento de peso, fiz salto em altura, salto em distância. Aí fiz futsal, cara, fiz basquete, é, é, aí vôlei que foi uma das coisas que eu me apaixonei e comecei a fazer natação também na verdade o meu primeiro contato com esporte foi o judô eu tava no infantil ainda, meu pai com 4 anos de idade quatro anos de idade me botou no judô, não sabia nem falar direito ele me botou no judô né uhum. e, e aí eu acho que aquilo é, é, eu, eu lembro muito do judô, da, do, de uma das primeiras aulas que eu tenho lembrança assim é eu entrando no dojo ali, né, cumprimentando o professor, aquele negócio de disciplina, de respeito, é, 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 respeito com o teu adversário, né, com o teu colega, com respeito com, com o mestre, com o professor, então, assim, aquilo ali foi um dos meus primeiros contatos com esporte, né, é, obviamente, São Luís do Maranhão é uma cidade, é, comparado com São Paulo, então, uma cidade minúscula, mas na época ainda era menor ainda, não tinha informação, não tinha internet, então assim, o nosso grande divertimento eu mal tinha cinema, lançava um filme aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro ia lançar lá um ano depois né? então assim, o nosso divertimento era jogar bola, e aí eu me apaixonei por dois esportes, assim fora o judô, né, que foi que eu fiz judô dos quatro até os 14 anos, né? eu consegui chegar na faixa marrom ainda é, eu me apaixonei pelo vôlei, né, e jogava vôlei tanto na escola quanto vôlei na, na, na rua jogava na rua mesmo, pendurava entre dois postos, a gente ia jogar, cara, passava o sábado inteiro e o domingo inteiro jogando, e acabava. E natação, que foi um... que eu comecei, eu nunca tive... na verdade, São Luís do Maranhão, para quem não conhece, é uma ilha, é um dos três, uma das três cidades, uma das três capitais com ilha, é, que são ilhas, né, como Florianópolis, Vitória, tem, tem São Luís do Maranhão, e, cara, a gente sempre foi muito acostumado a ir em mar, tem uma, uma, uma curiosidade lá no Maranhão, que lá em São Luís é a segunda maior amplitude de maré do mundo,
2: ah, né? são oito
0: metros, é, um troço assim, chega em agosto, maré de exige com lua cheia, chega a oito metros, só pra você ter, eu acho uau. que pede pra uma praia no Canadá, se eu não me engano, mas são oito metros de amplitude, você tem uma faixa de areia e que você vai, é curioso, você vai lá no, hoje nem tanto, mas tem uma praia que chama lá Praia do Meio, que existe até hoje, e que as pessoas entram de carro, entram de carro mesmo, entram de Fusion, entram de Bug, entram uhum. de de, de SUV entre os caminhonete, entre de carro normal, de Corsa, de Uno. Uh, e você entra e vai. e ó, Você já deve ter recebido algum e-mail, algum vídeo desse nos no, <risos> seus grupos de zap o, o, o Marco brindo o carro, o cara bebe ali na praia, né? né esquece ah, de tirar o carro já vi, e... não sei se é lá, mas já vi, já vi. os cara, caras com bebam... certeza, isso, com certeza, lá em São Luís do Maranhão. Então ali a gente jogava vôlei também, futebol, empinava papagaio, lá tem muito vento, né, então era uma um beleza de um, de um, de um lugar para fazer, pra empinar pipa, né, então assim é, é, eu acho que esse negócio do esporte me ajudou muito, né assim, era nossa brincadeira lá no passado, meus contatos, meu pai gostava muito ele gostava muito de futebol acho que foi influência também, eu jogava futebol, mas o que me apaixonei foi por vôlei, natação e depois veio o surf eu, eu, eu apesar de ter test, tentado o surf mesmo, o que é em pé eu acabei me dando muito bem no bodyboard, era um negócio que eu gostava, eu morava relativamente perto da praia, o Quajap até uma praia próxima ali é, é, dava uns 3 quilômetros, né? a gente não tinha carro na época, ia andando, já era uma, uma forma de exercício físico, e passa só que no Maranhão, como eu te falei dessa amplitude de maré, você só dá para pegar onda tipo umas 6 horas, é, porque é a maré enchendo, a maré na, na, na pré-amara aqui em cima, e um pouquinho dela vazando, depois não tem mais. Entendi. Depois não tem mais onda. Então você tinha que acordar cedo em determinado dia, no outro dia só tinha onda à tarde, no outro dia só tinha onda de manhã cedo, então com aquela é, é, toda aquela rotação que tem na, na, na maré, né? Na maré. Então eu acabei adorando também o, o, o bodyboard, né? Assim, foi um dos os três esportes que acabou que também a natação me ajudou a remar, né? esporte de surf, de, de, de mar, você acaba tendo que remar, então essa minha facilidade, assim, é, é, tinha na escola, na própria escola, tinha Olimpíadas, um negócio que eu acho que se perdeu também, Michel, na minha época, a gente tinha os GEMES, que é Jogos Escolares Maranhenses,
2: uhum. era
0: uma semana inteira de jogos, como se fossem um Jogos Olímpicos, entre as escolas, formava-se time de, né, de natação, eu competia sempre em natação e vôlei, né, Uhum. e era incentivado pelos professores, é, aí a tinha masculino, feminino, uhum. todo mundo ia torcer por sua, por, seu, por sua escola, todo mundo uniformizado, cara, assim, incrível, é, é, eu não vejo isso, assim, hoje, sabe, é, é, eu, eu tenho dois filhos, um, a, a Júlia tem oito anos, o Guilherme tem treze, e assim, eles estudam grandes, em, em, no Porto Seguro, aqui em São Paulo, uhum. Tem lá uma interclasses, eu até fui ver semana passada, mas é um negócio muito pequeno, sabe? Uhum. Sem, sem muita motivação, eles jogam todo mundo, é uma confusão. Eu falei, caramba, na minha época você era tão organizado, sabe? É, eu, eu acho não... que era um negócio...
1: É, eu não me recordo também de ter ouvido, de ouvir mais falar nesses campeonatos interescolas, enfim Eu até acho que deve ter, mas deve ser uma coisa muito localizada e talvez, enfim, mais restrita, eu não sei...
0: É, a gente tinha os intermaristas, que eram os colégios maristas que faziam uma uhum. competição no norte e nordeste, é, aí vinha toda aquela turma, ficava hospedada ali, tinha um ginásio no marista e ficava ali hospedado e era uma congregação, como era congregação, né? ficava hospedado na própria escola, era uma semana muito bacana que a gente trocava experiência e competia com, outras, com outros estados, né, então uhum. assim, eu, 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 obviamente eu não sei se ainda continua esse negócio, mas eu acho que por algum tempo isso se perdeu, né, o próprio incentivo de esporte na escola mudando, né, cara, todo mundo com esse troço de, do, dos smartphones e tablet da vida, né, e a, a segurança das próprias escolas e, e coisas, então cada vez fica mais complicado, né, esse, principalmente os esportes né? outdoor, né. Exato. É, é, é mais complicado ainda.
1: É. E a gente, como pai, também fica nesse, nesse paradoxo, você também não sabe é se queria es... ou não por causa da segurança, e, e, enfim, é principalmente super, nas grandes cidades, né.
0: É super complicado, E é. nessas mega cidades é pior ainda.
1: E me diz uma coisa, aí depois você acabou com 17 anos resolvendo ir para o Rio de Janeiro, acho que você ganhou uma bolsa, né explica aqui para gente. É, já era um plano nessa época em, no Maranhão, vamos dizer assim, era um sonho descer para o Sudeste, para uma cidade maior, para ter, não sei se necessariamente melhores condições de ensino e tal, mas como é que foi essa sua mudança para o Rio para morar com o teu tio?
0: Cara, não foi incentivo para o esporte de forma nenhuma, eu o, o meu pai eu tinha um tio um dos tio, um dos meus tios que é português se veio se formou em medicina e foi para o rio de janeiro e ele basicamente viveu a vida dele toda toda no rio né e aí morava perto do morava perto de um negócio de uma escola lá e aí ele falou para o meu pai ele pô porque você não manda o Marquinho né? eles me chamavam de Marquinho Uhum. Eles me chamavam de Marquinho. e por que, que você não, não manda o Marquinho para cá para estudar? Não sei o que aí, e realmente aí um, um ponto né, nesse negócio. A educação era muito diferente, não existia internet na época, informação. Então, o que eu dava no primeiro ano do segundo grau, o pessoal dava aqui na sétima série do, 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 do primeiro grau, né? Então, Uau. assim, foi um negócio, era uma, era uma mudança muito radical. Meu pai se casou muito cedo, né? Meu pai se casou com 20 anos, minha mãe tinha 18. Né, e me teve muito cedo também, eu tinha 20, é, 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 meu pai comeu o lanche antes do, do recreio, né <risos> e eu nasci cinco meses depois do casamento, e ele tinha muito medo de eu casar cedo, uhum. ele tinha ele até me deixou traumatizado, assim meio no começo, assim é, então, ele com essa oportunidade, meu tio morando no Rio, né, eu falei, cara, vai estudar no Rio de Janeiro, que é mais fácil para você, obviamente eu fui contrariado, eu fui completamente contrariado, né? Eu, eu tava terminando, tinha terminado a escola, o segundo grau, e aí eu fui para lá para fazer vestibular, fiz vestibular, né? Aí eu fiz PUC do Rio de Janeiro. E lá, por incrível que pareça, tinha educação física obrigatória, que você tinha que fazer dois semestres de, de educação física. Qual, qual curso, te... Marco Aurélio? Eu fiz, eu comecei, Michel, com engenharia. Fiz engenharia civil, cara. Depois eu te conto um pouquinho dessa minha... Transição de engenharia para administração de empresa. Uhum. Aí eu fui, e aí eu escolhi o vôlei. É, é, aí você ia para uma aulinha de vôlei, tinha um professor lá, o professor Zé Luiz, inclusive ele foi ex-atleta olímpico, treinador, educador, um baita de educador físico. E eu fui fazer uma aula lá, né? Você fazer uma aulinha e tal. Aí ele falou assim: Cara, você joga bem, não sei o quê, vamos, vem para o time aqui. Da, da universidade, falei, ah, tem um time, não, tem um time, você tem potencial e tal, e, e, e né, eu sou alto, né, eu tenho 1,88m, e eu era gigante, né, lá para São Luís, por isso que eu comecei, eu, eu, eu até impressionava, porque lá as pessoas não são tão altas, meu pai tinha 1,85m, né, minha mãe tinha 1,55m, é uma distorção <risos> grande, é. ainda bem que eu puxei um pouco o meu ainda pai essa bem, parte é. Uh, uh, na verdade, nós três, meus, meus dois irmãos também foram sortudos. Eu tenho um em 88, meu outro irmão um em 86 e tem um, um mais baixinho que é um em 83. Mas assim, a gente teve sorte. Minha mãe tem 1,55m. Se ver do lado dela, é muito engraçado. <risos> São mais de 30 centímetros de diferença. Então, aí, eu, cara, vem aqui, você joga bem. Aí eu comecei a treinar na equipe e aí ele falou assim: Cara, você vai participar do time e a gente roda campeonato a gente quer no time, você tem direito a 50% de bolsa, topa, você tem que treinar três vezes por semana, três horas, é, eu falei, cara, topo, né, falei, obviamente que topa, a, 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 a mensalidade da PUC era muito cara, né, eu falei, pô, 50% de muito a é muito, né, é, então, cara, acabei, comecei a, a, a treinar, e aí tinha os campeonatos é, de universidade lá no Rio, eu lembro que a gente pegava uma Kombi ali, era sempre esse sábado de manhã, bem cedo, pegava uma Kombi e ia todo mundo... Imagina, 10, 12 marmanjos, né, cara? Eu era um dos mais baixos ainda. Eu joguei com o irmão do Naubert. Só pra Uau, você ter que ideia, legal. o Márcio, é, Márcio Bittencourt. Cara, o, o, ele era um baita de um jogador. Foi campeão mundial juvenil. Inclusive, ele jogava melhor do que o Naubert, só que ele teve uma lesão no joelho com 17 anos, cara. Assim, teve que operar ah. o joelho. E ele acabou indo para. Pra... Ele, inclusive, nós somos vizinhos aqui. Uma vez a gente se encontrou aqui na. na... A gente fez faculdade juntos também, ele fez engenharia. E eu, é, o Márcio Bittencourt, um, um gênio assim, né? jogava em todas as posições. Né? No vôlei tem posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele, ele era um baita de uma saída de rede, número 6. Jogava muito. Ele não era tão alto quanto o ele tinha 1,90m, o metro tem 1,94m. Mas pensa numa categoria, Michel, assim, incrível, mas uma pena, com 17 anos, teve que operar o joelho e teve que parar com o vôlei. Mas assim, o nosso... Parar, assim com o vôlei profissional.
1: Profissional,
0: é. é aí começou a faculdade, assim, a gente tinha um baita time, nós fomos, por três anos, campeão carioca, né? de, de vôlei lá. É, foi um, um período incrível, assim. E só que eu, é, é, eu tive que... Basicamente, eu estava fazendo engenharia. É, o meu pai estava doente, ele, ele, ele morava no Maranhão. Né, e meu pai nunca quis sair, ele era, ele era apaixonado pela terra dele. Apesar de ter feito pós-graduação no Rio, meu pai era analista de sistemas, economista de, de sistemas, é, sempre voltou para o Maranhão e sempre morou lá, sempre foi apaixonado por aquela terra. E, e meu pai ficou doente, foi um, um troço assim é, que... Pegou a nossa família de surpresa, porque foi um câncer, um câncer raro, tipo, muito parecido com aquele daquele cantor Leonardo, é, com, com, no estômago, assim, tinha uma laranja, assim, o tamanho do tumor. Ele tinha 38 anos de idade, quando foi identificado. Ele ainda teve uma sobrevida, ele faleceu com 43, eu tinha 21, né, a nossa diferença de idade é muito pouca. É, e aí eu simplesmente. Aquilo ali foi ele sempre, ele sempre foi meu ídolo, minha referência. Inclusive, eu fiz engenharia por causa dele. Que português era aquele negócio, né, cara? Na época, você fazia eu, você fazia engenharia ou medicina ou advogado, né? Apesar dele não ter sido nenhum dos três. Mas assim, é, é, E eu era o neto mais velho, então ele sempre falava para mim: você tem que ser referência para seus primos, você tem que ser referência para seus irmãos, não, 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 não. mas assim, era um cara incrível, assim, incrível. É, é, que me ensinou muito assim, Apesar do pouco período de tempo que a gente passava né? Porque desde os 16 com 17 anos eu fui morar no Rio é, Mas foi um cara que me ensinou muito assim, é, 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 eu estar tá onde eu estou hoje E assim, ele simplesmente aí ele faleceu Eu estava no terceiro ano de engenharia E aí eu não tinha tido a oportunidade de fazer intercâmbio Como a maioria assim, de classe média, classe média alta e só que ele tinha pago um curso para mim de um mês nos Estados Unidos, é, aquele curso de um mês para você aprender, ficar fazendo imersão e tal. E aí eu fui para o Colorado.
2: Uhum.
0: Ah, olha que engraçado, ficar em Boulder, né? Que é, o, é, é a capital mundial do triatlo, né? Olá. Eu fui, é, fui para Boulder, no Colorado é, estudar um mês. Aí por uma coincidência eu tinha um amigo que fazia engenharia comigo que tinha mudado para os Estados Unidos. O nome dele Márcio Carvalho e ele tava fazendo curso de administração na Universidade do Colorado, porque tem uma, uma, uma sede, que é inclusive a maior sede que é em Boulder, aí eu fiquei um mês fazendo o curso, ele falou, pô, Marco, vem para cá, a universidade, eu falei, cara, mas não tem dinheiro, pô, meu pai me pagou só um mês aqui, não, não, não. e aí eu falei, pô, cara, eu tenho que voltar pro Brasil, meu pai vai falecer, e eu quase não vou, tá, Michel,
2: uhum. Para os
0: Estados Unidos, meu pai faleceu em novembro, e essa minha viagem era, era, era em dezembro, quem meio Nossa. que me obrigou foi esse meu tio, né, esse meu tio, falou, cara, você tem que ir, é uma oportunidade única, é um negócio que você, é, é, se você ficar aqui, você não vai fazer, você não vai postergar esse negócio, eu acho que, assim, esse é, uma, é um outro cara que eu tenho uma referência, esse meu tio do Rio de Janeiro, o Carlos Faria, é, é o irmão mais velho, assim, foi, foi é, é, eu morei muito tempo com ele, é o meu segundo pai, literalmente, e ele falou, não vai, isso foi um dos grandes conselhos que ele me deu, cara, vai, é uma oportunidade única, agora que você pode ir. E aí eu fui para ficar um mês, acabei ficando quatro. Legal. Aí ele, ele conseguiu para mim uma vaga de aluno ouvinte na universidade, lá na, na Universidade do Colorado, ele era um aluno, um outstanding, assim, um cara inteligente ao extremo, aí eu aí, cara, eu fiz também de tudo, né? fui babysitter, fui, entreguei jornal, limpei, e era inverno pesado, eu limpei neve na porta de, de casa para ganhar dinheiro, e acabei jogando vôlei também pela universidade lá mas nada, nada muito nem, não iria conseguir bolsa nem nada, mas acabei jogando vôlei por diversão, os caras acabaram me pegando eu acabei participando tanto de vôlei quanto do, do de futebol lá, né é, foi, foi, mas foi um período bacana de aprendizado. Aí eu acabei mudando minha cabeça. Eu falei: não, cara, é a administração que eu quero. Eu vim, voltei, fiz um novo vestibular, porque eles não aceitavam transferência interna. Aí fui fazer a administração. Aí quando na eu mesma fui fazer a administração, PUC. na mesma PUC do Rio de Janeiro, eu tive que fazer uhum. outro vestibular e passei. Obviamente já tinha feito três anos e meio de engenharia, já, já tinha passado o ciclo básico, tinha feito aquilo tudo: cálculo 1, 2, 3 e 4, física 1, 2, 3 e 4. E eu, eu tive uma certa é, repreensão na página. Falei, cara, como assim? Termina logo a engenharia. Eu falei, cara, mas não é o que eu quero. Mas eu acabei me formando muito rápido em administração, porque tinha na PUC aquele sistema de crédito, eu tinha feito todos, matemática da VEU, eu acabei me formando dois anos, e eu fiz noturno exatamente para estagiar. E aí foi a minha disruptura, né, cara? Eu larguei todo o esporte, né? É, assim,
1: começou aí? Até,
0: é, aí eu até tentei no Rio fazer jiu-jitsu, mas para quem acha que o jiu-jitsu é igual a judô, o jiu-jitsu não tem nada a ver com judô. São dois esportes completamente diferentes. E aí tinha muito... Eu até tentei fazer aquele Wilson Grace, mas era uma época que tinha gangues de jiu-jitsu, não sei o quê, cara. Aquilo ali não me, não era, o meu, não era o meu perfil, acabei... Aí saí, saí de tudo, porque aí eu comecei a estagiar. Estagiar já na Xerox durante o dia inteiro e estudava à noite. Né? Então aí foi a minha... Grande disruptura, eu larguei de mão e, e foquei no meu, no, nos meus estudos, né? Até porque, como eu me formei em dois anos, eu emendei logo uma pós-graduação, na mesma, na, na mesma PUC do Rio de Janeiro, eu fiz um EAG Master em Marketing. Porque, como eu tinha feito, né, a, a meio coxa de retalhos, né? Uhum. É, é, e muito rápido, aí eu falei, não, cara, deixa eu me especializar aqui. Aí eu fui dois anos seguidos também, eu fiz eu fiz uma pós-graduação lá no Rio de Janeiro mesmo, né? E trabalhando, e estudando à noite. Então, eu acabei largando tudo, né, cara? É. Basicamente todo esporte.
1: E aí, a gente ainda não, não falou disso, mas aí foi aí que você chegou, acho que aos 130 quilos, né? Mais de 30% de, Ai, de gordura, que foi, que foi quando você, foi quando você de repente, se viu ali, não, eu imagino que você tenha sentado no chão depois dessa, 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 dessa partida de futebol com o teu filho, dessa brincadeira, e teu filho já marcado pela morte do avô achou que você pudesse morrer é, também? É, é, Michel, Numa, naquelas ali... perguntas de criança, né, cara, que, que são super inocentes, cara, mas que que são sinceras, é, né? É,
0: é, eu vou te falar um negócio aquilo ali. Eu já estava em São Paulo, já estava casado. Ele ele era pequeno, morava aqui em São Paulo ainda. Eu já morei eu já mudei seis, sete vezes de cidade e por causa dessa vida maluca de executivo, né? Uhum. E e aquilo ali foi uma partida de futebol, eu tava com 38% de gordura no corpo. Nossa cara. senhora. 40% é, é obesidade mórbida, tá? Exato, eu tava cara. na obesidade grau 2, cara, eu pesava, quando eu cheguei a pesar 134 quilos, eu parei de me pesar, né? Eu não subi em balança, <risos> né, cara? Não, não subi em balança. E, e, assim, e aquilo ali, cara, pra mim era super tranquilo, o mais incrível também, que minha mulher não questionava, minha mulher é super bonitona, cariocona, não sei o que, cara, eu falei, cara, não sei como é que tu não me largou, eu brinco com ela, né, eu uhum. falei, não sei como tu me largou naquela época, muito amor mesmo, só pode, <risos> falei, pelo amor de Deus, e aí eu tava numa partida de futebol, só eu e meu filho, meu filho é apaixonado por futebol, assim, até demais, assim, é, tenho, não sei o lado o bom o lado ruim, mas assim, apaixonado por futebol, eu tava jogando, sem camisa, e eu nunca tive vergonha do meu corpo, eu usava com 138 kg, 135, eu usava sunga na praia, quando eu ia pra praia, lá no Maranhão, de férias, ou em ou, ou qualquer outro lugar, uhum. nunca tive problema com meu corpo, então não era uma coisa que me incomodava de jeito nenhum, Poxa, uhum. não incomodava a minha esposa, né, e aí eu tava jogando, cara, esbaforido, aí veio meu filho, cara, assim, apertou minha barriga, Michel, eu falei assim, papai, você vai morrer igual o vovô Aníbal. cara, agora tu imagina um cara de 1,88m, 130 e tantos quilos, cara, eu fui literalmente ao chão, eu, 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 não, eu, não, eu não consegui nem responder pra ele. Eu falei assim, cara, como assim? Né, isso, foi, isso foi em 2012, cara. Uhum. Final de 2012. Aí eu falei assim, cara, como assim? Ele tinha sete anos de idade. E, e as crianças, dependendo da idade, é, é, não tem ainda a maturidade do que é morte, né, cara? Uhum. Você fala, ah, o vovô foi pro céu, virou uma estrelinha, uhum. né, não sei o quê. E aí, quando ele teve essa consciência que ele podia perder o pai dele... Ele, cara, ele mandou essa, e assim, eu vou te falar, Michel, hoje ele tem 13 anos, ele vai escutar esse podcast, ele não tem noção do bem que ele me fez, né, uhum. assim, eu acho que ele não tem noção ainda, eu acho que ele vai ter noção quando ele for mais velho, eu acho que ele não vai ter noção quando ele estiver escutando esse podcast, mas assim, quando ele for mais velho, eu vou fazer ele escutar esse podcast de novo, porque ele não tem noção do bem que ele me fez, assim, da virada de chave que ele fez, Aí eu falei, pô, cara, o que, que eu tô fazendo pra minha vida? Eu não tô fazendo esporte nenhum. Pois é. Né? Pô, eu tô com uma família bonita, tô com um, um bom trabalho. É, pô, mas olha como eu tô, né, cara? Aí eu subi, não falei nada pra minha, pra minha esposa, né, pra Cristina. E eu liguei pro meu primo, que, que ele é endocrinologista, ele tava fazendo doutorado aqui no Rio, aqui em São Paulo. É, e ele, aí ele falou assim, aí eu falei, André. Ele até é, é, é padrinho da minha filha, da Júlia. Falei: assim, André, cara, eu preciso ir num médico. Aí eu falei, mas, Marquinhos, o que, que aconteceu? Não, não, é, não, é. Falei, não, cara, eu, eu, cara, eu tô me sentindo pesado demais, né? falei assim, Marco, eu não posso te consultar, porque eu tô fazendo meu doutorado, tô muito atribulado, eu vou te indicar uma médica, uhum. que é a minha professora do doutorado. Ela é espetacular, você vai lá o que ela disser, cara, eu assino embaixo e, e, e... acho que essa é uma grande vantagem de ter família de médico,
2: né? Opa. Eu tenho
0: três tios médicos. Cara, eu acho que eu sou o ovelha negra da família, né, cara? Assim, uhum. Porque tem mais uns oito, nove primos que são médicos, né? Uhum. E aí ele falou, ah, vai nela, doutora Cíntia Cercato. E aí ela tinha um consultório, um, ela consultava no, no, em Genópolis e aqui no Brooklyn. Meu trabalho é perto do Brooklyn e ela só atendia às terças-feiras. Aí eu fui lá, né, Michel? Fui com os exames, todos errados, cara. Todos os Quantos anos todo... você tinha? Trinta e... Eu tinha 38. 30. oito. É tinha 38 e, anos, é. Todo, cara, triglicerídeos 700, é, colesterol alto, colesterol bom, baixo, colesterol ruim, alto, tudo, mas pensa num, 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 num exame cagado, <risos> era o um, era um, era um meu, assim, eu fui fazer teste de esteira, cara, eu não <risos> consegui, eu não consegui, só pra você ter noção, cara, ainda lembro eu fiz no Fleury, eu não consegui correr, sabe aquele negócio, ah, inclina, não sei o que, agora vai correr, cara, quando chegou não vai correr, eu não consegui mais.
1: Você se sentia é, é, mal, ou só depois de, 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 desse episódio do futebol, que aí você começou cara, a, a se voltar né para Não, pra foi se, nesse
0: e... foi nesse episódio e aí foi que eu, que eu decidi, Michel, assim, cara eu, que, eu tenho um propósito, que eu, é o um propósito de conhecer meus netos, uma coisa que meu pai é, não isso, teve cara, oportunidade, é. não, não, foi isso é, é, foi sim. uma virada de chave cara, eu, eu subia escada de vez em quando, não tinha problema, apesar de ser dois andares no prédio onde eu trabalhava, eu subia de elevador, né, não fazia nada, é me tomava meu vinho.
1: É como 90% das pessoas, né, você vai seguindo é a, a vida no
0: ritmo vai, que, cara, que a vida vai te vai dá. vai é. vai levando, cara, não me incomodava, porque às vezes as pessoas são incomodadas com peso, não sei o que e tal, Sim. não me incomodava, usava sunga, Michel, olha que cara de pau, cara, né, na praia, com 130 centri quase 140 quilos, <risos> pelo amor de Deus um, e aí eu, um, com... um gordinho feliz, tranquilo claro, super feliz tava super bem, mas aquilo ali realmente foi um divisor de águas, por isso que eu te falo que ele, ele ainda não tem noção da importância que ele teve na minha vida Não, eu, apenas ser o pai dele, que é a paternidade você sabe disso, ser pai é um troço incrível acho que muda a vida de todo mundo completamente. Né? É, muda a vida completamente é uma virada, é um, é um outro trocinho ali que você gerou, que, que você consegue amar mais do que a si próprio né é. E, cara, eu não fiz por mim, eu fiz por ele. E eu fiz porque eu queria conhecer... Eu, eu não quero que ele tenha filhos agora, pelo amor de Deus. Eu quero dizer muito mais tarde para eu conhecer meus netos. É. Então aquilo ali foi a grande virada. Aí eu fui na Cintia Cercato. Aí ela falou assim, ó, oh, Marco, deixa eu te falar. Você não pode tomar remédio para emagrecer. Se sem engordar 5 quilos, você pode fazer a bariátrica. Mas se você for fazer a bariátrica, ele não vai fazer comigo porque eu sou contra. Por causa disso, 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 você vai ter, sempre ter um, um negócio de... de, de, de tomar suplemento de vitamina, né? Não que eu não não indique, uhum. porque tem casos, mas você está no limite. Entendi. Então eu, eu acho que você tem que você já foi, né? Já fez esporte no passado. O teu corpo tem uma memória, né? Igual o computador tem uma memóriazinha lá. Então eu acho que você tem que se dedicar. Mas eu vou te dar uma estatística. Ela falou para mim. De cada 10 que vem aqui no meu consultório, só um consegue. Eles desistem pelo meio do caminho, vai. E aí ela me deu uma dica assim: cara, encontre um negócio que você goste de fazer. De... E eu não gostava muito de academia, né? Uhum. Daquele negócio informado: encontre um negócio que você gosta, cara. Corrida, vôlei, não é? O que você gosta de fazer? Eu falei mais ou menos: cara, encontre um negócio que você gosta e vai. Comece aos poucos, mas comece. Né? E aí eu, eu, eu fui para um negócio chamado UTI dela, a cada. Toda semana, Michel, uma hora da tarde, eu ia lá no consultório dela, media minha minha pressão, porque eu estava com pressão alta, obviamente, media minha pressão, media a minha é, circunferência aqui da barriga uhum. e me pesava. Ela falou, você só vai sair da UTI quando você perder 10% do teu peso. Aí a gente vai para uma semi-UTI, você vai vir aqui a cada 15 dias. E assim foi, eu perdi 10%, aí eu lembro. Na, na, tipo assim, um mês eu, eu perdi 10 quilos é porque eu tava muito obeso, né, eu fiz e aí ela falou, aí eu falei, ah, mas eu vou ter que fazer dieta ela, e ela falou uma das coisas mais inteligentes que eu vi até hoje, isso eu tô falando lá atrás, né, cara aí ela chegou assim pra mim, Marco esquece a palavra dieta o que, porque dieta é por um período de tempo você tem que fazer uma reeducação Reducação, alimentar
2: claro
0: você tem que reeducar tua alimentação e reeducar tua cabeça é, tá. E eu vou te falar, Michel, foi muito difícil, porque eu comia muito, né, cara? Ninguém uhum. chega a 138 quilos comendo salada, né? Exato. Tomando shake, tomando não sei o quê. Então, eu ia no Outback comia uma batata frita daquela com queijo sozinho. <risos> comia quatro hambúrgueres assim, fácil. É, Tomava cara. um litro de refrigerante. Então, cara, assim, aos primeiros sete dias, eu vou falar que não foi fácil, porque eu dormi os sete primeiras noites com dor de cabeça. De fome. É, é, é. Porque... Síndrome
1: da, da, da hipoglicemia, sei lá, abstinência, é não sei isso, o nome. É, é, uma, uma,
0: uma é o corpo meu buscando,
1: alguma... é o corpo ah, buscando por aquilo que você aí não tá eu... dando pra ele, né?
0: Aí eu botei uma foto de mim assim de sunga e uma foto do meu filho na geladeira, cara. Aí eu ia lá e tomava um remédio de dor de cabeça e ia dormir. Então foi durante sete dias, foi sete dias bem difíceis, mas eu consegui manter esse negócio. Aí eu fui aos poucos, né? Aí ela falou assim, ó, agora, aí eu comecei a correr, aí veio a história da corrida aqui dentro, né, assim, o meu chefe na época, eu era gerente na época, o meu chefe era um diretor aqui da Regional São Paulo, e ele, ele também tava meio gordinho, ele, pô, Marco, o que, que a gente vai fazer? Eu falei, cara, vamos começar a correr. Ele, falei, ah, mas como começar a correr, cara? É, eu falei, ah, sei lá, cara, deixa eu entrar aqui no Google, no pai dos burros, né, cara? Eu falei, cara, vamos procurar uma assessoria de corrida aí eu botei lá assessoria, melhores assessorias de corrida de São Paulo, aí veio um monte lá, Run and Fun, NPS, e lá me engracei pelo Marcos Paulo, por ele ser carioca, eu falei assim, cara, carioca, vamos, aí eu vi o histórico dele, aí eu liguei, uhum. eu falei, Marcos, aí eu falei, e eu, eu, eu queria falar com ele, eu falei, cara, é, o que que tu acha, né, 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 fazer negócio de corrida, mas a gente já pensou em fazer um negócio para os funcionários aqui. Né, assim, é, eu falei, cara, vamos mobilizar porque então, aí eu, você,
1: você e quem? você já estava aí falando com o Daniel Barros, que é o CEO isso, da, da NET nessa, nessa, nessa altura né,
0: é, ele era o diretor, na verdade era o gerente depois que ele virou, um tempo depois ele ah, virou CEO tá. daqui da NET, é. É. ele era o diretor aqui Mas da foi, Regional foi 2005, não foi? E 2000, foi 2008,
1: ah, 2008
0: isso, tá. foi, isso foi em, em junho de 2008 eu liguei pro Marcos Paulo e aí a gente tem todo mês aqui na empresa, desde dessa época uma reunião de comunicação que a gente fa... reúne todos os colaboradores, que a gente dá... mostra os resultados do mês anterior, faz uma comunicação, vai desde o estagiário até os diretores de empresa. Né? Uhum. Reúne todo mundo. Aí eu falei assim, pô, aí eu vi que o Marcos Paulo dava uma palestra de qualidade de vida, falei, cara, vamos contratar esse cara, ele vai falar e a gente faz um negócio desse do mote de qualidade de vida, né, cara? O que que tu acha? Ah, não, vamos vamos fazer... Ligamos para ele, contratamos ele, a gente veio... Aí depois ele veio conversar com a gente aqui, né? Ah, e vocês? Ah, cara, a gente quer correr, não sei o quê. Não. Ah, o que que vocês fazem? Nada. Né? Eu falei assim, cara, imagina... Olha aqui meu corpo, olha o do Daniel, né? né. O Daniel era bem melhor do que eu, tá, inclusive. Mas ele, ele tinha mais de três dígitos também. E ele é alto. Né. <risos> aí, <risos> é, aí ele aí o, o Marcos, cara, vamos quer, Cara, mas a gente não pode ir para muito longe. Aí o Marcos montou na época uma estrutura aqui no Parque Severo Gomes, aqui na, 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 na Chácara Santo Antônio, uhum. e era muito próximo aqui o escritório. Então a gente começou a treinar toda terça e quinta à noite. Uhum. É, aqui eu, ele começou a dar o treino sete horas exclusivamente para as pessoas que eram aqui da NET, e depois era até como ele tinha esse programa durante as empresas, ele deu uma palestra aqui dentro, foi bem legal falando de qualidade de vida, o que, que isso impactava na produtividade dos colaboradores dos funcionários, o que, que isso te levava independentemente do teu cargo da tua função e tal você a corrida basicamente você precisa de um tênis, um short, uma camiseta né? é, é, então assim foi bem legal essa palestra que, que ele deu e, cara, a gente começou a movimentar as pessoas, né, e, e, e tinha esses treinos, e a gente começou a fazer uns eventos especiais, né, a gente lá atrás, com toda a estrutura do, do Marcos Paulo, ali na USP, ali na Raio Olímpica da USP, e aí a gente abria as famílias, a gente fazia esses eventos aos sábados, né, então o, o colaborador levava a esposa, levava o esposo, levava a filha, filho, cara, era uma, era uma, era um, foi um negócio muito legal, assim. E, e teve uma boa, teve uma boa adesão,
1: assim, de, de, de começo, ou foi uma coisa que foi crescendo aos poucos? Cara,
0: foi crescendo aos poucos, Michel, porque até você, é como, né, você vai lá, se inscreve em academia, né, ah, vamos pagar seis meses logo. É. Aí você vai o primeiro mês, todos <risos> os dias, o segundo mês você vai três, Eu não sei, sei muito dois, bem como é que Aí é. no quarto mês tu tá sócio da academia, só tá pagando e não tá Exato. indo. Exato. <risos> então, assim, mas é, é, mas é assim, né, a vida é assim, mas, assim, a gente... Aí toda vez que a gente sentia que o programa tava caindo, a gente chamava o Marcos Paulo para dar uma palestra. Aí ele fez um negócio de ginástica laboral aqui dentro também. Então, acho que essas coisas todas, e aí a gente começou a fazer, acho que foi o grande divisor de águas também, a gente começou a fazer as corridas de rua. Eu lembro que a primeira corrida de rua que eu fiz, Michel, é, nossa, foi uma, eu acho que foi a, a décima primeira volta da USP. Eram 6 quilômetros que foi os seis, seis quilômetros mais longos da minha vida, cara, aquele troço não terminava de jeito nenhum, eu até fiquei meio traumatizado depois de terminar, eu falei, caramba, cara, e eu e o Daniel, <risos> eu falei, meu Deus do céu, um troço interminável, mas assim, e aí você via, aí tinha o Adidas que patrocinava aquele circuito das estações, que existe até hoje, né, não é mais uhum. patrocinado pela Adidas é. isso é uma pena, né, que essas marcas estão deixando de patrocinar aqui, tinha a Nike é. Human Race também que eu fiz uma, é. minha primeira prova de 10 foi dentro da USP até então, o número é. era printado na camiseta né não, tinha a é Fila demais. Night Run é, é, eu, é mudou, aí a gente, mudou. É, a gente começou a, 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 a ir em todas, né? ia toda a estrutura do Marcos Paulo ali, a gente ia todo mundo com a camiseta, aí levava as famílias, não sei o que. Cara, assim, foi um, um negócio muito bacana, um programa que, que começou pequenininho aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, e hoje tem todas, basicamente todas as capitais aqui da, onde a gente atua, tem uma equipe de corrida, né? E isso é muito legal, com com, com equipe com treinadores locais isso a gente tem uma parceria grande com o Marcos Paulo desde essa época né, desde essa época e desde 2000 eu sou aluno do Marcos Paulo desde julho de 2008 né eu acho que isso foi é, 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 foi um negócio muito bacana que aí teve o boom né de corridas de rua se você quiser você corre todo todo final de semana mas o que eu achava engraçado Michel quando eu, eu tive todo esse processo de emagrecimento e as pessoas vinham perguntar, cara, o que que tu tá tomando, né, cara, pra emagrecer tanto, é. eu falei, cara, eu tô tomando, eu tomei vergonha na cara porque eu, eu e foi, foi eu falei em tom de brincadeira mas eu falei sério, porque, cara, eu, eu, eu falava as pessoas, cara, não é mágica, cara se você quiser, você tem que mudar o teu mindset e vai, porque eu vou te indicar minha médica, mas se você não quiser, cara, se você não fizer por se você não quiser ou, ou não quer fazer por alguém, porque eu não fiz por mim eu fiz pelo meu filho, fiz pelo, por esse propósito de, de conhecer meus netos, cara. é Cara, não vai. Vou te dar um médico, você vai lá, vai achar que vai fazer um milagre, que três meses depois você vai estar... Tá... E esquece do esforço, né, cara? Então. Ninguém passou, né, cara? Ninguém calçou meu sapato lá e, cara, dormiu sete noites com fome. E com é. fome de um dia eu chorar, cara, sozinho, sem minha mulher ver. Porque eu queria comer quatro hambúrgueres e, e uma caixa de nuggets, né, cara? Que era o que eu fazia, e tomar um copão de refrigerante. Mas, assim, não é porque essas coisas não são mágicas, né, Michel? Então, Exatamente. isso foi um, uma mudança, assim, bem radical. E com 40 anos eu botei a meta de fazer uma maratona, cara. Até então eu tava com 38, né? Eu acho que foi, foi um negócio que me incentivou. Eu comecei, mas eu comecei com as corridas de cinco. De 10, depois eu fiz. Tinha uma uma Mizuno também, né? Eu te falava que as marcas faziam muitas corridas, né? E hoje você não vê mais as marcas patrocinando. Eu fiz Mizuno 10 milhas, aí eu fiz algumas meias maratonas. Eu acho que eu te mandei uma foto aí da minha maratona de Buenos Aires. E essa tem uma, uma parte curiosa que eu fui com o pessoal da MPR, né? Isso é fantástico, Marcos Paulo Reis, a estrutura deles em, em prova fora, né? E a gente fez essa. Prova de, essa meia maratona de Buenos Aires, 2010, eu e o Daniel, eu acho que eu te mandei essa foto, e, e cara, nós somos, fomos um dos últimos a chegar, 2 horas e 35, nos arrastando, o Daniel me xingando, eu falei, Marco, o que que tu me fez se inscrever? Eu falei, cara, tamo aqui, vamos até o final agora. E a gente <risos> chegou, Michel, não tinha medalha, cara. Não tinha medalha, tinha acabado. Meu Deus. Porque nós fomos um dos últimos. Não, e isso, olha, olha que loucura, Cristina foi comigo, aí a gente foi uns, foram uns amigos comigo, foi a esposa do Daniel, eles foram, a gente foi jantar, né, comer massa, a gente tomando suco de laranja, e as mulheres tomando vinho, não, não, comendo empanada e tal, não sei o <risos> aí a gente foi pro hotel, e o Daniel, cara, a gente vai dormir, ah não, a gente vai ficar mais um pouquinho aqui, Eram, um, era um, tinha um bar do lado, perto do hotel, tomando vinho, não sei o quê. eu falei, ó... Pelo amor de Deus, chega no final. A gente tem que tirar foto. A gente vai chegar. Não é preciso vocês acordarem cedo. Vai largar às sete. A gente tá pretendendo chegar em duas horas e meia, cara. Nove e meia, dez horas. Espera lá. A gente vai estar tá lá. Chegamos, cara, morto, super feliz. Cadê nossas mulheres? fomos lá no, no, no pegar nossas o, o, o negócio, a sacola que a gente já deixava lá hum. e cara, ligamos eu falei, Cristina, alô, alô, assim, onde você tá? Eu falei, cara, tô no hotel dormindo. Eu falei, como assim, já são dez e meia, tô aqui, né? Eu falei assim, cara, eles ficaram bebendo até cinco da manhã. E <risos> eu falei assim, pô, no nosso feito, você... Não, e aí a gente pediu uma medalha emprestada pra gente tirar uma foto. Eu falei, ah. cara, a gente, a gente pediu lá pra um argentino, por favor, só pra, uh, uh, só pra tirar uma foto aqui, pra recordação futura. Então essa foi muito bacana, porque foi, foi emblemática, assim, esse... Esse, esse negócio dessa meia maratona pelos Aires que não tinha, a gente chegou com 2 horas e trinta e não tinha mais medalha, tá? Isso foi um. <risos> falei, pô, mas, pô, mas tudo depois isso valendo a pena
1: pra caramba, né? Que isso que é o mais legal, né, cara? assim a, cara, O esporte é, repetia, é transformador, né?
0: Repetia tudo de novo, Michel. Vou te falar, eu, eu repetiria tudo de novo. Aí teve mais uma virada, acho que a gente vai entrar nisso agora, foi quando eu fui morar em Fortaleza.
1: Pois é, eu eu ia morar falar
0: em... disso agora. <coughs> É, eu fui morar em Fortaleza no final, em outubro de 2013, eu, 13, né? eu fui fazer o startup da operação, NET não, não tinha em Fortaleza, né? e aí eu fui é, responsável pelo startup em Fortaleza, no Ceará, no Piauí e no Maranhão, né? uhum. no, em Fortaleza, em Teresina e em São Luís, e aí eu fui para lá fazer startup, e cara, eu, eu sempre continuando a correr eu fiquei três meses fazendo aí uma ponte aérea Fortaleza-São Paulo, minha família estava aqui, né, porque a startup foi em outubro, então eu vinha todo final de semana para cá, aí o Marcos Paulo me passava as planilhas, né, como ele passa hoje para todo mundo, e aí ele até me deu uma dica, Marco, ó, procura uma assessoria local, que Fortaleza é muito quente, é, você vai precisar de uma estrutura ali para tomar uma água, para você não ficar parando ali para né, pegar dinheiro daqui, né? e claro. você vai ver que Fortaleza é muito quente. Aí, numa dessas minhas corridas que eu fazia na Beira-Mar à noite, até então eu tava correndo à noite, né? É, como eu não tava com família lá, então eu, eu acabei correndo à noite. Aí eu vi uma galera com, com camisa, assim, Diogo Porto, né? Preto e vermelho. falei assim, cara... Falei, vou... Deixa eu abordar aqui. Eu vi uma galera, tinha uma concentração, assim, foi o que eu vi mais. Aí o próprio Diogo Porto estava lá. Eu falei, ó, oh, cara, ó, oh, tudo bem, não sei o quê. Meu nome é Marco e tal. Ó, oh, eu tô fazendo... Eu, eu já faço corrida, mas eu queria me inscrever como é que faz aí pra para me inscrever nesse negócio é, porque eu, eu nem preciso que você me passe treinamento eu, eu treino com o Marcos Paulo Reis e tal, nananã é, eu quero mesmo usar a tua estrutura ele, ah Marco, aqui ó meu, aí eu vi o sotaque dele, né cara, gaúcho ah, é. Isso. É. Aí, eu, aí eu falei assim, cara tu és da onde? e meu chefe era gaúcho tá? ah, e legal. eu falei, cara, tu, tu és da onde, cara? Eu falei, cara, eu sou do, do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, mas já estou aqui radicado aqui há muito tempo, casei com uma cearense e tal, estou aqui, né, 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 e aí sou educador físico, e, e, e cara, né, tem essa, essa assessoria. E aí eu comecei a treinar com ele, usando a estrutura dele, né, mas seguindo as planilhas do, do, do Marcos Paulo, até cara, quando ele fez um evento, Michel, aí ele falou assim para mim, Marcão, né, eu sou conhecido lá como Marcão, Marcão, você sabe nadar? eu falei, cara, eu vou te falar, sem nadar, mas tô sem nadar há muito tempo, uhum. né, sem treinar há muito tempo, tô nesse negócio de corrida, acabei, e, e, eu, acabei não, 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 é, não continuando, não, não, não fazendo natação, né, é um uhum. negócio que eu gostava, ele, cara, eu vou ter um eventinho só da nossa assessoria, chamado 300.3, eu falei, 300.3, o que que é isso? Cara, a gente nada 300 metros na piscina e corre 3 km em volta do Ideal Clube, é. Que é um clube, não sei se você conhece ali em Fortaleza. Sim, Morou eu fui, em Fortaleza, sócio,
1: né? é, fui sócio do Ideal. Nadei, na, só nadei no Ideal quando morava lá. No Pô, Mar, que legal. No Ideal. Então, era,
0: então era na piscina, no Ideal <risos> tinha o 300.3, um, um duátum aquático, Isso, né? Um duato é. lá. Aí ele chega e assim, cara, é só a gente da assessoria? Não, 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 o que é que tu acha? Eu falei, ah, cara, vamos, né? Aí é, fizeram várias baterias, né? Porque era muita gente, e na raia, ainda apertaram a raia, cabiam oito atletas. Aí, cara, eu fui... Obviamente, ninguém me conhecia, né, cara? E ninguém na assessoria me conhecia. Eu tinha, tinha dois meses de assessoria. E aí, eu disse, cara, deixa eu cair na água aí e tá. tal. Ah, tua bateria é essa? Era a última a bateria, né? Falei, tua bateria é essa, né? Você tá aí, dá três voltas no quarteirão que dá três quilômetros no final. Cara, Michel, e eu já não nadava muito tempo, né? É, mas dizem que natação é igual andar em bicicleta, né? Você não esquece. E, e eu, eu tinha... Pô, treinei natação dos oito... Aos 16, mesmo eu jogando vôlei, a gente tinha abandonado a natação, uhum. que era um negócio que eu gostava. No começo, meu pai fez por obrigação, por saber de nadar, por sobrevivência. É, a gente tomava muito banho de mar, e nananã, não sei o que. Então, assim, era a primeira coisa que foi sobrevivência. Depois eu acabei pegando gosto, fica contando azulejo, e participando dessas provinhas. e, e, e desse, Nada muito profissional, muito pelo contrário. Mas a, a, o meu tamanho me ajuda, né? Porque eu sou alto e tal. Tá, e, cara, eu ganhava algumas competições, chegava em segunda, terceira, né, sem treinar muito. Com o professor Gilson, hoje os filhos dele, inclusive, lá no Maranhão, inclusive os filhos dele têm essa escola de natação até hoje, Viva Água. E aí, eu cara, eram oito caras e uns caras bem fortes, sabe, Michel? Uhum. Cara, eu saí da água em primeiro. Uau! Era... Saí da água em primeiro, cara. Aí tinha, botava o tênis assim do lado da, da, daquele negócio da raia, a camisa. Eu nadei com um short de corrida meio de compressão. E aí, passa aí Aí na hora que eu vi, eu falei: Aí o Diogo, Marcão, você tá em primeiro, vai! <risos> corri! Né? Aí vai, vai. Aí, cara, eu sei que dois me passaram na corrida. Imagina, eu nunca tinha nadado e corrido, né? Uhum. Eu, eu só fui sentir minha perna no quilômetro dois. Aí, cara, deu. Dei, eu dei, ele. Aí o Diogo chegou assim pra mim, cara, tu nada muito melhor do que corre. Eu falei assim, cara, não sei se isso é um elogios, ou se tá me sacaneando, porque é. se eu corro mal, na, né, cara, tudo é uma questão de <risos> Ele não marcou, oh, cara, esses caras aqui, esse aqui já fez o Iron Man de Florianópolis, esse aqui fez o que não esse aqui, na, ficar Cara, tu saiu na frente dos caras. Aí eu falei, assim, cara, tu tinha que treinar mais natação. Aí eu, e Só que aí eu percebi que a, a, a assessoria dele é de triatlon também. É. E até então, cara, triatlon pra mim, cara, não sabia nem o que era direito. Uhum. Uh, não tinha conhecimento do triatlon. Aí ele falou, cara, tem umas provinhas, né, cara, vamos nos inscrever, tem a federação aqui de triatlon aqui e tal, tu podia fazer uns A4 uns no mar, tu tem problema em nadar no mar? Eu falei, não, cara, vamos nadar no mar. Aí ele, ele me acompanhou, ele fez isso, foi muito legal, né, assim, ele, ele num caiaque, ah, cara, vamos fazer um... Um treininho aqui, deixa eu te acompanhar para ver como é que tá. A gente foi ali no Espigão, você conhece ali do, do Náutico? Claro. Aí eu fui, deu uma volta, dei outra volta. Ele, cara, tu, tu nada super bem, cara. Aí Olha eu, lá. Eu, ah, eu falei assim, cara, será? Eu falei assim, cara, e, tu, e tu ainda tem uma navegação boa, tu nada e tu dá uma, uma, uma respirada para o lado e uma para cima. Eu falei, Alguém te ensinou isso? Eu falei, cara, sei, não, é sobrevivência, sei lá. É. É, porque eu tinha uns treinos de natação que o professor Gilson mandava a gente fazer Cinquenta, uhum. era semiolímpica 50 metros com a cabeça lá de fora uhum. né? aí eu falei cara, tu, 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 tu tem? Vai, vai se inscrever, aí eu fiz o meu primeiro A4 em um Cumbuco e aí era mil, era dentro de uma prova de triatlon aí foi meu primeiro contato, eu vi aquelas pessoas ali é, naquele restaurante acho que você conheceu, já, já competiu ali velas de Cumbuco, a estrutura claro. era ali é. e, e a gente nadava ali e, cara, nadar naquele mar de cumbuco, né, com correnteza e com e, e com, com aquele... A gente, olha a, a dona Fátima, que é a presidente da Fedresa até hoje, colocava as jangadas, aí a gente olhava, dona Fátima, aquela jangada tá se mexendo. <risos> Não, meu filho, tá se mexendo na ondulação. É. Aí, assim, eu, Michel, eu cansei de fazer sprint lá, que era 750 metros, que eu nadava 1250. É. E eu tenho a navegação boa, tá? Uhum. Aí eu falo, dona Fátima, a jogada, um tá se mexendo. Sim, meu filho, tá se mexendo por causa do balanço. Não. não, dona Fátima, ela tá ficando mais longe. Né? Ah, não, meu filho, né, né, né? a gente acabou de marcar aqui com, com a motonáutica aqui, com o jet ski, não, não, tá tudo certo. Mas o bom é que a gente sempre nadava mais, né? Uhum. É, então, o primeiro A4, aí que eu fiz mesmo, sem, sem ser na piscina, no nosso, Aí eu fui lá, mil metros, Michel, quando eu saí pra correr, eu não sentia minhas pernas, cara. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Porque como eu era nadador de piscina, eu batia muito as pernas. Não tinha técnica nenhuma de, pô, dar uma aliviada, equilibra teu corpo com uma, com uma batida de perna. Aí, cara, eu não, não sentia minhas pernas. Eu falei, meu Deus do céu, cara, isso aqui é bem difícil. Eu comecei a fazer os aquátrons da vida, Aí eu lembro que teve até um ano que de, de, foram cinco etapas, eu fiquei em segundo, eu fui até eu tenho um troféu, esse eu vou, eu vou guardar, cara, que eu fiquei em segundo lugar no 40, 44 anos, na, na faixa etária até, recebi uma premiação no final do ano, que foi bem bacana, mas tudo bem, eu, eu fui segundo, tinha um oito só, tá, Michel, competindo. <risos> é, desses oito, cara, cinco só competiram as cinco etapas, então eu tava concorrendo, na verdade, com cinco, né. É. então aí eu comecei cara o meu primeiro aí eu fiz o meu primeiro triatlo eu falei assim Marcão cara faz vamos fazer triato. eu falei assim Diogo deixa eu te falar uma coisa eu nunca tive bicicleta cara eu falei quando meu pai começou a ter dinheiro para comprar uma bicicleta eu queria carro eu não queria bicicleta então eu não tive BMX esse negócio todo que a maioria né Sim. teve né desse negócio de triatlo Aí ele, cara, e, e o Diogo a gente adora ele porque ele é meio doido, né, cara? Eu disse, cara, faz com o mountain bike, pega uma mountain bike emprestada. Cara, aí não deu outra, né, cara? Teve uma, uma etapa no Marina Park, você conhece bem ali também. Sim. Filtrés, faz muita coisa ali. Cara, vamos fazer um um Sprint. 750, 25 Aí eu, eu andei nessa mountain bike emprestada de um amigo meu, sendo que eu tenho 1,88m e esse amigo meu tinha 1,70m. <risos> então assim cara por mais que eu subia o banco cara ficava um troço meio estranho não tinha pedaleira muito menos sapatilha eu nunca tinha usado uma sapatilha na vida nem
1: sabia e... que existia sapatilha Pô, nem
0: sabia cara na verdade eu sabia que existia aquela pedaleira que volta e meio já fazia umas um, 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 um aula de spinning com minha esposa que ela gosta muito e eu prendia aquele naquela pedaleirinha das antigas lá com tênis mesmo né nem uhum. sabia aquilo Aí eu lembro, Michel, assim, eu saí da água, e eu saía da água bem, assim, fazia os 750 em 13, 14 minutos, naquele mar ali, é bem difícil, né? E aí eu saí, saí para pedalar, Michel, com a bicicleta, e eu não sabia negócio de relação de marcha. E aí o Diogo gritando, Marcão, tá no coroão! E a gente subindo, aquela subida, assim, do Marina... Tá no coroão, baixa, baixa, <risos> baixa... Eu falei assim, cara, o que, que esse cara tá falando, cara? Esse cara tá falando grego pra mim. E eu fazendo um esforço, Michel, pra subir, e eu com coroão, com a coroinha, né, cara? Um esforço fenomenal. Aí o que que Você já sabia o do... que
1: era triatlon quando você se mudou pra Fortaleza? Você já tinha ouvido não. falar?
0: Não. Eu você acho tava que só na corrida, teus... o Marcos Paulo me que, chegou
1: falando, que, você não teve... Acho que
0: desses teus, desses teus convidados eu sou o único que conheceu o triatlon em setembro de 2013, em outubro Caramba. de 2013, quando eu cheguei em Fortaleza. Eu cheguei a fazer um teste de natação quando o Marcos Paulo tinha uma parceria ali com a, com a se não me engano, era a Baritec ali, Baritec, do, é. Ele, é. O, o escritório dele ele ficava ali no Shopping Dourado. Exato. Eu, Pô, Marcão, quero, quero começar a nadar, cara. Aí ele, cara, deixa eu fazer um teste contigo aqui, vamos nadar. Aí o cara deu uma... Aí ele chegou e disse assim, Marcão tu nada melhor do que tu corre, eu falei, cara, de novo, não sei se é um elogio ou uma sacanagem, porque, pô, por, para ele, ah, mas tu já fez natação? Não, eu fiz natação, pô, lógico, tu fez, tu tem técnico, porque ele me pediu pra nadar crawl me pediu pra nadar costa, peito e borboleta, né, uhum. e eu nadei os quatro, aí ele falou, porra, cara, então tu devia investir mais nisso aqui, aí ele, ah, mas não vai atrapalhar a corrida, né, que eu tava no negócio de foco, eu, não, muito pelo contrário, cara, vai te ajudar, vai te dar mais fôlego, e, e, e não é aquele negócio da batida no tempo inteiro, né, machucando o corpo, como é a corrida, e aí eu acabei fazendo alguns treinos intercalados, mas o triatlon, Michel, eu vi pela primeira vez que eu fui me interessar em Fortaleza no ano de 2013, porque até então era eu nunca tinha falado, eu nem sabia que o Marcos Paulo tinha sido treinador de, de um monte de gente Entendi. aí, depois que eu escutei do teu, do teu podcast, né, cara, muito menos que tinha ido para a Olimpíada, muito menos que tinha ido para Pan-Americano, com o Leandro Macedo, com... cara. Não sabia, eu não sabia, como tinha também o um negócio do trabalho, não me interessava, tinha... meu interesse era corrida, eu queria correr, queria fazer as provas, queria... tinha o objetivo de fazer uma maratona, e, e... e não sabia. Quem uhum. me apresentou ao Triaplon foi o Diogo Porto. E aí fui fazer tratamento dentário. Eu tinha um problema no dente, fazer tratamento dentário, com o grande Cláudio Albuquerque. Nosso amigão, cara, teu amigo, né? Grande triatleta e eu falei assim, cara, eu comecei a fazer o triatlo. Aí ele, triatlo, tu faz? Triátil. Pô, eu fui triatleta não sei. e ele foi, né? Começando o time da de tratamento ué. de quase dois anos com ele. Depois eu vi, cara, <risos> o cara foi cinco vezes para Cona, ganhou maratona. Cara. Eu fui assim, Cláudio, que é isso? Essa cidade? Aí depois eu fui ver, Michel, aquela cidade respirava triatlo. É. Porque o meu dentista era triatleta, o cara que eu fazia... Aí eu olhava os caras treinando com aquelas bikes assim, eu falei assim, cara, isso aqui... E, para ajudar, no ano de 2014, foi o primeiro Ironman é, fora de Florianópolis full, que foi em Fortaleza.
1: Exatamente.
0: E aquilo ali, aí é, é, como a gente já apoiava os Ironmans, a NET apoiava o Ironman em Florianópolis, e eles vieram. Veio alguma demanda por mim lá, pô, Marco, ó, o pessoal está precisando de banda larga, isso aqui, vamos fazer uma parceria. Aí eu conheci o Galvão e ah, conheci o Caco em 2014. Eu falei assim, cara, a gente não. A, a, nossa, a nossa empresa tem três pilares aqui: educação, cultura e cidadania. Então não tem o esporte como pilar, né? Isso é uma, uma, uma escolha corporativa. Eu falei assim, cara, eu não posso te dar dinheiro. Mas eu posso fazer toda a infraestrutura de banda larga de TV aí, porque eles fazem é, transmissão em broadcast, né? Tem uma, um monte de, de, de uh -huh. coisas de atualização daquele, do aplicativo do Iron Man Tracker, não sei o que e tal. Os próprios jornalistas indo lá cobrir. Eu falei, cara, eu posso te fazer tudo isso, não cobrar, você bota a minha marca ali, que tal? Claro, ah, não sei o que, pô, cara, eu vou te deixar de, de. Tu vai deixar de ter esse custo. Isso, né? é. Eu falei, cara, aí fechamos essa parceria. E aí, aquilo ali foi incrível, Michel, porque eu, eu participei daquela prova como staff. Eu fiquei ali na transição, natação, corrida. E aquilo ali, eu falei assim, cara, eu quero fazer isso, cara. Eu falei assim, cara, eu quero fazer isso para mim, assim. Esse... Como é que começa nesse negócio? Aquilo ali foi o primeiro, meu primeiro... E aí eu vi a Fernanda Keller, né, eu acho que ela, nesse ano, ela, ela foi lá competir para pegar uma vaga em Pona pro ano seguinte, né, já não... Como, como profissional e, 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 e até esse primeiro Ironman de Fortaleza foi até uma confusão. O Galvão deve lembrar disso, porque foi. Eles mudaram a data do Enem, caiu no final de semana do Enem. Exato,
1: então. meu, exato. E Nossa, acho foi que, que você lembra disso também, né? Embargaram a prova na Embargaram a prova na Véspera. A é, prova é, na véspera três acho dias que o Galvão não lembra mais, ele não quer mais lembrar.
0: Eu acho que ele não quer, eu acho que nem precisa lembrar mais. É. E eu, eu não sei se você lembra, a prova foi para a 040. Foi pro, foi pro litoral leste, então cruzava a cidade, é. né, passava da no Washington meio ali da, da, ali. da Washington, Washington Soares, é. passando ali, então assim, cara, cidade foi um, e eu morava ali no Cocó, perto do parque, cara, cidade parada, assim, é. foi um caos, aí no ano seguinte eles inverteram, né, pra 2015, Exatamente. e 2015 eu já, já participei como revezamento, tinha revezamento, eu participei como revezamento nadando, ah, eu fiz legal. os 3800, é, eu fiz ah, os mas aquilo ali, Michel, assim para mim foi um divisor de águas, eu falei assim cara, eu quero, eu fiquei na transição né, da natação para bike eu falei assim, cara, eu quero fazer isso aqui esse triatlon, eu, pô, me interessei eu comecei a pesquisar, né, fazer as coisas isso aqui, e, e aí eu lembro o Marcos Paulo falando assim, cara foi a mesma coisa quando ele disse, eu eu, conversei, eu já briguei um monte de vezes com o Marcos Paulo, tá mas não somos amigos <risos> até hoje. Quem nunca brigou com o Marcos Paulo é porque nunca teve relacionamento é. com ele, né? É, é verdade, é, tanto é que eu mudei de treinador, tá? Ele, 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 ele era meu treinador e eu mudei pro Emerson. Pro Emerson. Grande Emerson Gomes, né? Isso. É, é, que já passou cara, Emerson... pelo podcast
1: também, né? O Marcos Paulo, ass... e o Emerson Pô, Gomes também.
0: O, o Emerson Gomes também, cara, assistam, que, escutem, porque o episódio do Marcos Paulo é, uma, é hilário e o episódio do Emerson acho que é uma lição também, né, cara? Lição. De, isso. É incrível. Eu não sabia que ele tinha perdido o pai tão cedo como eu também. Então eu fiquei mais fã ainda, porque o Emerson, Marcão, vai calmo. Eu falei assim, pô, cara, minha filha tá doente, eu não pude treinar hoje. Falei, cara, vai, faz pedal em casa, então é mais calmo. O Marcos Paulo, eu acho que aquilo ali é uma parceria que dá certo, né? Porque são três perfis diferentes ali dentro da, do, da MPR, Exatamente. que levou a MPR a, a, a onde é hoje, né, cara? Nos usuários assessorias de corrida de, de triatlon no Brasil, né? É, 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 é referência. Então eu, eu não tinha. E você queria
1: fazer o Ironman Você cismou com o Ironman Man ou você queria fazer, enfim, uhum, você tá, queria fazer parte da triatlon? tá
0: Não, eu queria eu queria fazer triatlon. Eu queria nadar, pedalar e correr, porque a primeira prova me traumatizou por causa do pedal, né? Uhum. É, desde que eu fiz com é. mountain bike não sei o quê. Aí depois eu comprei uma bicicleta usada. É, comprei uma, uma, aí eu comprei uma TT né eu já tinha comprado uma TT usada porque como não era né conhece muito Cearense não, não, é, não é muito comum saber um Cearense alto e aí tinha um cara lá que pô tinha ia mudar de cidade não sei o quê e estava vendendo uma bicicleta e a bicicleta era do meu tamanho eu falei cara eu compro aí eu comprei a bicicleta e comecei a fazer os pedais é, 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 comecei a treinar né cara assim a bicicleta aos poucos fazendo os pedais ali na série. minha a minha mulher era muito assustada, porque ela tinha visto em grupo de WhatsApp ali das amigas, é, acidente de bicicleta, então ela nunca deixou pedalar sozinha, cara, e como, eu acho que Fortaleza, em cidade, Patriatron, cara, desculpa Niterói, desculpa Santos,
2: <risos>
0: hoje é a melhor cidade para você treinar, é, eu, eu não tenho dúvidas, assim, cara, é, eu fiquei cinco anos lá, eu conheço Niterói, morei no Rio de Janeiro, tinha grandes amigos em Niterói, é, fui várias vezes em Niterói, conheço Santos, inclusive foi uma das provas que eu queria ter feito na vida de corrida e fui lá fazer esse ano a Tribuna 10 Cá de Santos, é, é, fui lá, vi, cara, não tem, E aquele tem, vento, cara. e
1: aquele vento na série? Cara, aquele
0: vento é fantástico, <risos> eu fiz o sete... Eu fiz três, eu acabei fazendo 3,70.3 lá, e aquele vento, quando tu volta, e assim, os 45 de ida é, é a favor, você vai lá, 34 todo machão, né, de média <risos> ah, tô super bem, Meu cara Deus e você faz céu, a véio. volta é 45km é. na volta parece que tem um cara segurando o teu peito ali, né é. eu falo, cara, o que que é isso, eu tô com 26 fazendo um esforço fantástico né, cara, é. mas assim, eu acho que você que já competiu em Kona, né, cara já fez triatlon aí por tudo fez o Cape que fez esse negócio todo é, 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 sabe que ali tem uma, todo mundo, e eu já tive alguns amigos que fizeram cona também, fizeram lá assim, é similar é. Né? O, o mar é agitado <coughs> né? e, eu fiz um, e eu fiz um negócio que me traumatizou não me traumatizou, mas foi muito bacana minha mulher quase me mata você não vai se matar eu fiz o longa de cumbuco o campeonato Brasil longa distância em 2017 cara, o cabra e depois um Cabra da Peste. eu eu fiz o um meio Cabra da Peste, né? Entendi. Fiz assim, cara, você quer saber como é que. o um
1: absurdo pra lá também, meu Deus. Porque do céu.
0: Cumbuco é pior. Cumbuco, pra quem não sabe, é o paraíso do kitesurfista kite né, surf... né, cara? <risos> é. Cara. Peraí, não orna vento com o triatlon, né, cara? Assim, não, é. Desde o mar, o mar é super agitado.
1: Você sabe que quando eu morava lá, a Fernanda foi competir lá algumas vezes, né? E como nós somos amigos, a gente se encontrava, o próprio Leandro. E eu perguntei para ambos, né? Enfim, isso entre, sei lá, por volta do, do meio dos anos 2000. O é, que que eles achavam, enfim, daquela condição, cara? E os dois, com uma experiência, né, ainda mais a Fernanda Keller com experiência de Cona, cara, os dois foram é, categórico, categóricos em dizer que aquilo lá é dificílimo, aquelas condições são severas, como a de Cona. Né? Então, tanto uhum. quanto as de Cona. Né? Fortaleza num dia ruim, acho que é igual Conan num dia ruim, e Cona num dia bom é igual Fortaleza num dia bom.
0: É, não, é, é assim, é incrível. Todo mundo que também fez Conan, não os profissionais, mas os amadores falam assim: cara, as condições são similares. É. E eu acho que isso até, Michel, assusta muitos triatletas daqui de São Paulo, sabe? É, é uma. É, eu tô vendo. Eu acredito eu, eu, que eu, sim. E eu tô. Porque assim, hoje. E quem lota e, e tem muito marketing, isso aí, é, né? Eu, eu escutei o podcast do Galvão, é fantástico. Eu não sabia de onde tinha nascido a marca Iron Man, né? Dos My Rainers lá atrás, no Havaí, né, que a marca era de um oftalmologista, né? Uhum. E depois ele trouxe para cá para o Brasil e tal. Obviamente tem todo um marketing é, nesse, nesse negócio do Iron Man, e eles fizeram isso super bem, né? Mas assim, as condições é, 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 que, que as pessoas vão lá para fazer um Ironman e eu tô fazendo os últimos três anos. Eu fiz os 70, quando virou o Full de Fortaleza, virou para o meio Ironman. Eu fui fazer, eu fiz todos 2017, 2018, 2019. Agora os três 70,3 né, de Fortaleza, é. e cada vez menos o Michel tá esvaziando a prova, e é uma. pena... Porque, e eu falei isso uma vez para o Diogo, eu falei para os caras de assessoria, para o Eric Vasconcelos, que é o secretário de, uhum. de Fortaleza. Não sei se você conhece ele. Conheço, e ele é um, claro. triat, é um baita de um triatleta, também foi gordinho. Eu acho que era um, era um outro que você poderia, poderia entrevistar aqui, que também tem uma história muito bacana. Acabei ficando amigo dele. Gente boníssima. Ele, foi um dos... ele
1: ouve o Endorfina, ele está ele ouvindo a gente aqui, com certeza.
0: Pô, que legal. E um assim, abraço. ele foi um dos... Eric. É, grande, Eric Vasconcelos. Um abraço, meu querido. Tô te esperando o 70.3 em São Paulo, hein? É, e assim, é, ele, ele, ele foi um dos caras que levou o Iron Man lá para Fortaleza. Exato. E assim, é, foi um dos caras que brigou muito pro Iron Man ir para Fortaleza, o full, e depois virar o, o 70.3. Tá fechado até o 2020. Mas eu falei isso com, com, com pelo amor ao esporte, ao triatlon, eu falei com o Diogo, eu falei com o Rafael da Zona Alvo, falei com algumas pessoas lá, eu falei, cara, vocês precisam se juntar para não deixar essa prova sair daqui, porque isso aqui é, cara, é, é o nosso cona, cara. É. Mesmo sendo 70.3, cara, mas isso aqui é o nosso cona. Porque assim, Michel, eu falei com o Galvão, até por eu conhecer os bastidores de negócio, teve esse ano 590 pessoas. Até mudou, não sei se você lembra, a prova era em novembro. Isso, né? é. Aí sempre falava assim, pô, novembro, a galera tá sem grana, né final do ano, aí tem Natal, né tem as é. contas chegando, é mais difícil, aí o Eric conseguiu junto a, a, a Prefeitura e o Governo do Estado levar essa prova para junho, né, tanto é que eu fiz junho agora e, e a prova deu 530 atletas, cara, de 1.200 vagas então assim, as pessoas aqui de São Paulo tem muito medo né? medo do mar, medo do, do, do sol, eu fiz uma inclusive eu, eu fiquei assim, né, cara às vezes tem prova e tem prova, né eu, eu conheci o, o Correndo por aí, né, o PC
2: uhum. e
0: ele fez esse, esse último 70.3 em Fortaleza, ele até passou mal na prova, vomitou na corrida <risos> dele até um advil pra ele aí eu falei, cara, esse cara tá aqui, tá passando mal, eu falei, cara, e todo mundo tem um dia ruim, né e, 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 e naquele dia eu falei assim, cara realmente isso aqui, e aí depois eu vi o relato dele no Instagram, né, e realmente eu vi aqui, cara mas se você quiser um dia experimentar uma prova raiz, assim, cara, vá pro Cabra da Peste. Tem o um meio Cabra da Peste, tem o um Cabra da Peste. Eu quero fazer o capixaba de ferro, que eu vi também o episódio lá do... do, do
2: como Roberto, é o nome dele? Que, Roberto. Do
0: Roberto. Cara, eu quero ver se eu consigo fazer o capixaba de ferro. Porque, assim, obviamente, você tem a marca do Iron Man, né? Tem, aí depois eu vi que é a segunda maior marca tatuada no corpo, né, depois da Harley Davidson, então é um fenômeno aquilo, né, cara, a gente sabe que é um fenômeno Iron Man, as pessoas fazem pelo marketing pra postar no Instagram, pra botar no Facebook, pra botar lá na batata da perna a marca do Iron Man, mas assim, cara, tem que fazer, esse... eu comecei, Michel, fazendo as formas da C3S, uhum. e, e fazendo é, você, art... você
1: começou da maneira como antigamente a gente começava... Assim, com as provas locais, as provas curtas, as provas mais acessíveis, né? A gente. Enfim, você, você conseguiu. Eu acho que por conta da tua falta de conhecimento, você conseguiu seguir um caminho que, no meu entendimento, é um caminho mais. É um caminho mais. Como é que eu posso dizer? Não é correto, né? Porque não tem o que é certo e o que é errado. É, não Cada tem um faz é certo o é que é quer. É que é. é. Mas, assim, é, é um pessoa, caminho né? vai mais, mais é, fluido, um caminho mais orgânico, sei lá, se eu posso é, dizer assim. Não,
0: assim, ó. Eu fiz umas 10 provas de sprint, fiz umas 5 de, é. de, de, de olímpico. Porque eu uma fiz um é que? O você, inteiro vai, você vai galgando o os degraus até da
1: autoconfiança, até do gosto pelo é. negócio. Você não queima etapa, né, cara? É, então...
0: e eu, eu fiz, pô, será que é isso que eu quero? Até porque não é um esporte barato, né? Exato. Fala ainda muito tem disso, isso, negócio é. de equipamento, nananã. É, pô, não é um esporte barato? Não é um negócio também, e, e essa foi uma coisa que aí é minha, eu respeito todos os outros, né? que vão para performance, vão lá a ah, RP e, e vão pro Mundial, e vão, né, querem vaga para o Mundial e tal, cara, o meu negócio não é performance, é a minha briga é comigo mesmo, eu quero chegar lá, terminar, eu já fiz meio Ironman, meus tempos são péssimos comparado com as pessoas que você já entrevistou aqui, meu melhor tempo de meio Ironman é 6 horas e 13, e meu pior tempo é 7 horas e 30, que furou três vezes meu pneu, né, então assim eu não vou e, cara, e eu chego lá e, 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 cara, eu fico feliz da vida de passar por pórtico, mas a mesma felicidade que eu passei pelo pórtico do, do Iron Man, cara, eu passei pelo pórtico do, do, do Longa de Cumbuco, do Meia Cabra da Peste, porque, cara, aquilo é triatlon, né, cara? E eu, eu até ia depois te mandar, depois eu vou te mandar uma, uma, um print que, eu, que eu, eu sigo o Diogo Porto lá, e ele é uma figura, e, e o Diogo foi um dos caras que me fez gostar do triatlon, né, assim, e da essência ele falou, Marcão, tu não precisa ganhar prova, tu não precisa se classificar, cara, o esporte é muito, e ele me vendeu o esporte muito bacana, inclusive ele treina com o grande Roberto Lemos, né, ah, que não fo... sabia, é um cara, que legal. ele é o, o Roberto Lemos treina o Diogo Porto, porque ele gosta do teatro, não sei o quê. e o Roberto Lemos ia de vez em quando, vai ainda de vez em quando, da training camp pra, lá em Fortaleza a galera de jogo Porto eu Isso. fiz uns três training camps assim, com... eu sou fã do Roberto Lemos, eu escutei o episódio dele É, é o cara de uma tranquilidade um, um cara assim com uma cabeça diferente é, e no 70.3 agora em junho ele foi fazer e venceu a categoria é venceu a categoria dele é, o cara e, é e, 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 e ele, ele deu uma palestra pra gente antes, né cara ele, cara, não ele deu uma dica, disse: assim, cara, não pense em ninguém. Não, não vá pensando no teu adversário que tu tem que ir pra não sei o que. Cara, faz a tua prova é. e faz o teu melhor. Se o teu melhor naquele dia nadar 1900 pra 50, nada pra 50, cara, não vai tentar fazer 45. 130 de média, vai, cara, esquece. É, é, e e ele, ele, ele me fez, eu vou te falar, o Roberto Lemos, e aí junto com o Diogo, porque ele tem o mesmo estilo. De, de amar o esporte por amar e eu vi uma pergunta que o, o Diogo botou lá, e aí um cara o cara botou uma pergunta assim pô Diogo, para você ser triatleta é preciso você fazer o Ironman? aí o Diogo responde, não cara se você nadar, pedalar e correr nessa ordem você é triatleta exatamente né? acabou, no, se você fez um sprint, tanto é que quando eu terminei meu sprint lá com a mountain bike o Diogo veio e me deu um abraço pô Marcão, parabéns, você é triatleta agora Cara, aquilo ali para mim foi emblemático, é. porque eu falei assim, caramba, eu sou um triatleta agora. Eu falei, que bacana. Então, cara, eu fui, sabe? Aí eu fiz seis meios Iron né? Eu fiz o challenge, que porra era uma outra baita prova que eu acho que esse troço veio morrendo, né? Até por causa desse troço do Iron mas também era uma baita prova que a gente tinha que que retomar esse negócio, porque quanto mais prova para mim, melhor.
1: Não, sem né? dúvida. Eu né?
0: gosto, eu Tem gosto. Tem espaço para todo mundo, né? Eu gosto de fazer prova. Tem um cara de Florianópolis, ou, é, lá de Santa Catarina, que faz o GP Extreme. Eu fiz a prova GP Extreme de Natal, cara, prova duríssima, que você faz 1.110. Tem aqui, né, em Dama, aqui em São Carlos, ele faz também uma é. etapa aqui. Ele faz uma etapa em Penha, ele faz uma etapa em Brasília, é, faz uma etapa em João Pessoa também. Eu competi em Natal, assim, condição uh, extrema. Então mas foi muito bacana, muito bem organizado. É, eu acho que esse negócio para o teatro, para o esporte, é muito bom. Acho que o Iron Man é uma marca, é legal, você tá lá, medalha de camisa de finisher não sei o quê. Mas tem outras coisas além do Iron Man. Né? Isso, o Iron Man é muito legal, mas não é a única prova. E todo mundo que faz o Iron que me perdoe, mas é. cara, tem outras coisas que. É, e aí eu mudei agora recentemente para São Paulo, eu voltei desde janeiro. É, é, eu fiz o 3 Day Series aqui, que eu acho que isso que é legal né cara, eles mudaram porque assim, as pessoas querem começar no triatlon hoje, querem fazer o 70.3 um, é, é um pulo muito grande, a mesma coisa de um corredor querer fazer uma maratona isso, e é. aí foi uma das coisas que o Marcos Paulo me ensinou na maratona, eu falei assim Marco, você vai fazer uma maratona você já fez 16 meses maratonas não, não. mas você tá preparado para treinar para uma meia-maratona? isso pra, Ou para uma maratona? O treino é muito mais difícil que a maratona. É claro. A maratona é legal, você vai escolher é. eu escolhi Berlim, por exemplo pô, você vai numa major dessa pô, tem lá, tem toda uma estrutura, tem água tem a galera, um milhão de pessoas na rua. É. Não, Fica não, até não, um não. pouco
1: mais fácil de
0: correr, né? Pô, muito mais fácil, mesmo você com dor, né? o cara quer um garotinho <risos> batendo na tua mão o outro te dando cerveja, então é muito mais fácil, mas o treino, cara, que você vai ter que fazer lá, começar com... 15, 18, 21, 23, 25 28, 30, e muitas vezes sozinho né, eu acho que isso, ele falou e a mesma coisa do triatlo. ele falou assim, Marcão triato, você tem uma baita dificuldade no pedal e, e, e assim, o triatlon é uma competição de ciclismo olha isso, que você aquece na natação e solta as perninhas na corrida, eu li assim eu falei, como assim mas é, né, o, é o maior tempo que você passa dentro de um, de um Ironman, yes. né, de um full desse é no ciclismo, né? Exato. E tanto é. é que os ciclistas têm mais vantagem do que os outros, né, cara? Mas, assim, eu acabei amando esporte, Michel, assim, eu, eu sou um, um amador que ama a dor também, né? É, eu lembro quando eu fui fazer a primeira maratona, e aí eu acho que esse é um negócio das redes sociais, eu estava em, em Fortaleza, porque eu fiz a minha primeira maratona em 2014, em Berlim, eu, eu, eu tava fazendo 40 anos e a gente acabou fazendo um grupo né de pessoas no WhatsApp trocando mensagem pelo Instagram que a gente chamou de CBBM é, é, e, e a gente tem contato até hoje a gente acabou fazendo mais uns 5, 6 que continuam se falando até hoje e aquilo ali foi um negócio das redes sociais que, que é um negócio bacana né tem todos os prós e contras desse negócio já discutiu muito mas eu conheci o Vanilson o Van, Wilson, Van Wilson Neves, que foi, inclusive, treinado pelo grande Cachilho aqui do Pinheiros, que eu tive o prazer de conhecer uns, uns três meses atrás. Ele falou assim, Marcão, eu fiz a prova, a maratona em 4 horas e 24, fiz lesionado. Ele falou assim, cara, e ele foi, na época, eu acho que ele foi um dos melhores amadores, um sub-3 lá. Ele é um profissional, ele tem até uma, uma, uma assessoria, um, ele é um cearense da melhor qualidade, um grande garoto eu torço muito pelo sucesso dele, o Vanilson Neves. E ele chegou assim, Marcão, eu não consigo fazer, correr por mais de quatro horas seguidas. Eu olhei para ele, como assim? Eu não consigo, Marco. Falei, cara, parabéns para ti. Eu pensei que ele estivesse me sacaneando, Michel. Eu falei, cara, eu não consigo ficar quatro horas. Eu falei assim, caramba, que legal. Ele até deu uma... Então assim, eu acho que é esse negócio, quando, quando eu parti para maratona, né? eu não pulei etapas, né, eu fui fazendo aos poucos também. A mesma coisa do triatlon. E, e aí quando eu tomei a decisão também de fazer o Iron Man aí foi uma confusão em casa no trabalho <risos> você físicos, você quando você mundo.
1: decidiu fazer o Iron Man claro que você conversou isso com o Marcos Paulo né pelo menos eu imagino você 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 já estava se sentindo é, preparado é, não, não, não pronto para competir, né? Porque você se inscreve uhum, normalmente uhum. um ano, pelo menos nove meses antes. Mas assim, você achava que era o, o momento ou você quis, vamos dizer assim, arriscar? Não, cara, assim, ó.
0: Primeiro que eu não pedi permissão para o Marcos Paulo. Essa, essa época a gente até brigou. Porque <risos> eu fazia, na verdade, quando eu comecei com o Diogo, eu fazia a corrida com o Marcos Paulo. Mas fazia bicicleta e de vez em quando a natação com o, o, o Diogo Porto. Uhum. E quando eu tomei a decisão de fazer o aeroman, eu conversei com o Diogo e não com o Marcos Paulo, porque se eu fosse conversar com o Marcos Paulo, eu não ia deixar. Uhum. Pela, por me conhecer, por saber que eu sou família, por saber que eu tenho um trabalho que exige pra caramba e, 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 e ele não. E, e como eu sempre tive, né, cara, consciência de e eu viajava muito também lá no Nordeste não né? era responsável pelo Maranhão Piauí eu tinha que viajar, obviamente com, com, com a corrida mais fácil, você leva um tênis eu levava para onde eu ia, eu levava um tênis e eu vou te falar, correr em Teresina naquele calor seco de 40 <risos> graus senhora, cara.
1: Meu Deus do eu céu. já corri
0: 38 graus à noite, é, 7 e então, meia da noite é uma senhora. baita de uma experiência você vai na sauna seca e tenta dar umas voltinhas dentro da sauna <risos> seca, é a mesma sensação e Isso lá verdade. em São Luís, na minha terra é super úmido né, porque você pega o Maranhão no meio, parte da direita é muito parecido com o Nordeste, e parte da esquerda é Norte, né, então, cara, você derrete, literalmente você derrete lá em São Luís, mas assim, corrida mais fácil, levava um tênis, um, um, um short, uma camiseta, e ia correr, mas encaixar o, o pedal nesse negócio e a natação era bem mais complicado, o pedal até eu ia em umas aulas de spinning, ia, ia numa academia que tinha aquela bicicleta de spinning, fazia um, todo um ajuste para ficar mais ou menos parecido com o ATT e fazia treino também, só que aí eu falei com o Diogo, e eu já, eu já tava no meu quarto meio Ironman, né? sendo que desses quarto meio Ironman, eu tinha um longa de cumbuco, né? naquelas uhum. condições né? que você conhece. Exato. Aí ele, Marcão, eu vou te falar, acho que você tá preparado para se preparar para pro Ironman. Aí eu falei, eu acho que você tem um negócio que a grande maioria não tem, você tem a cabeça muito forte. Eu não tinha entendido na, era, na hora, eu né? falei assim, cara, porque tu não se cobra pelo teu tempo, né? tu não posta teu tempo de corrida no Instagram, tu não posta teu tempo tu não fala pra ninguém teu tempo tu brinca quando tu fala teu tempo é... e tu gosta de sofrer aí eu olhei pra ele, como assim? cara, tu faz os treinos aqui faz os treinos. faz e eu me preparei, Michel pra maratona, eu me preparei em Fortaleza e ninguém ia fazer a maratona em de Berlim na época então eu fiz todo um ciclo da maratona, Dei cara, cara sozinho. saindo de Cara, eu saía de casa, 4 e tu conhece bem Fortaleza, 5 e meia da manhã, tá fazendo 26 graus, meu querido. É
2: verdade. Se
0: tu não, se tu não sair um pouquinho mais cedo, então eu saía de casa para os treinos longos, né? Os de 26, 28 e 30 que eu fiz. Tanto é que o Marcos Paulo falou na, na maratona chegou assim pra mim: ó, cara, Fortaleza não é preciso fazer 35, 32. 30 tá bom demais. Então eu saía ali do Cocó. Você vai conhecer ali o trecho. Desse. Eu descia Sebastião de Abreu, passava pelo shopping Guatemi, pegava o Austin Soares e ia até as Tapioqueiras. Legal. Ali, e, e eu ia para eu ter certeza que eu ia voltar.
1: Porque, é, é. Para <risos> não ficar não dando voltinha, jeito. sabe?
0: É, é. É, então, é você fica, podia tre... ficar
1: dando volta no Cocó, que Isso. é gostoso também, não, mas é vou... para treino curto. super
0: gostoso, mas eu ia, eu falei assim, cara, fazer a volta, fazer umas sete voltas lá, na quarta eu ia entrar em casa certeza, <risos> é. então eu, ia, eu fui e dali do cocô onde eu, onde eu morava no meu prédio, até as tapioqueiras deu 15 quilômetros né? eu peguei que então eu ia 15 e voltei 15 então assim é, então eu fiz muito treino desse sozinho e ele chegou e disse, cara, você tem a cabeça muito boa você, você tá preparado, obviamente você vai, eu vou te botar mais uma carga no pedal pela tua dificuldade e o pedal vai te exigir mais e aí eu me propus, negociei em casa, né, cara? Porque eu fazia os longos na própria SEC 040 lá, com, tinha uma galera que ia fazer junto, a gente fazia alguns treinos de pedal junto, mas eu nunca gostei de pedalar em pelotão. Eu sempre tive medo. Eu faço triatlon desde 2015. Eu sei que um dia eu vou cair, tá? Eu nunca caí de bicicleta, Michel. <risos>
1: É, esse dia chegará, tomara que demore esse dia,
0: esse dia vai chegar, mas assim eu nunca caí de bicicleta, porque eu nunca gostei de pedalar num, num pelotão muito grande eram cinco só fazendo, e que iam fazer a prova desse ano da Diogo Porto, então eu ia com dois, então eu fiz, cara, treinos sozinhos, assim, de 110 120, 130 160, fiz até um pedal de 180 né, que eu fui até sucatinga, saí ali da da, pedalando ali das tapioqueiras, né, que você conhece muito bem que ali é uma de falar ali, pedalar é maravilhosamente bem. Você até sucatinga em direção ali para quem conhece o não quebrado. E vou fui, fui 80 e vou fui 90, 90 e voltei 90. 90. E com um batedor atrás, né? Obviamente com toda a hidratação ali, não sei o que e tal para parar muito pouco, né? Então eu, aí quando eu vou te falar, quando eu fiz o pedal de 160, eu falei assim, cara, eu consigo fazer. É, é, naquele sol né, que você conhece de Fortaleza, porque eu saía para pedalar à 4h30, 4h45, cara, mas eu chegava em casa meio-dia, né?
1: Nossa senhora, Era um, eram 5,
0: 6 horas de pedal. <coughs> e, e, cara, e, e todo mundo me chamando de maluco, né?
1: <risos>
0: As pessoas da minha família, ah, para que você vai fazer isso? Nananã, não, 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 não sei o quê, você vai ganhar algum dinheiro. Eu falei, não, eu vou gastar dinheiro. o Marco, que é caro.
1: É, e por falar em maluquice, cara, qual é o segredo? Para conciliar um, uma rotina dessa, porque, cara, aí você faz um treino desse. É, claro que você não fazia isso durante a semana, porque você tinha que trabalhar durante a semana. Mas, cara, você chega de um treino desse, morto, não só pela distância, pelo vento, pelo esforço natural, pelas horas que você está em cima do selim, mas, claro, que o, o, o calor de Fortaleza também drena, né? Uma coisa que te drena a energia. É, cara, aí é complicado. Né, chegar tem que, né? Enfim corresponder às expectativas da família, né? Ficar com as crianças, vai fazer alguma coisa e tal. E depois você tem que encarar durante a semana os treinos, não tão longos, e a rotina de trabalho. Assim, você você conseguiu descobrir um, um segredo, uma técnica? Como é que você e como é que você é, é, lidava com as pressões? Porque mesmo, enfim, sua mulher concordando e tal. Claro que existe uma, uma certa cobrança ali velada né, é, e claro, ao mesmo tempo você tinha que performar no trabalho, né, você tava numa missão super importante em Fortaleza. Sim, sem dúvida. Você conseguiu descobrir algum, algum segredo? Como é que você resolveu? Demorou para você chegar num ponto, vai... Você falou de equilíbrio no começo, mas eu gosto de chamar de desequilíbrio, né? Não, Porque tá sempre é, alguma coisa que... que tá meio assim, mas você vai contornando e, e acaba ficando uma coisa, vai, mais harmoniosa é, dentro de uma coisa desarranjada, vamos dizer.
0: É, mas eu vou, eu vou te falar um negócio, Michel, desse negócio. É um negócio, é uma, é uma conta complicada, mas, assim, como eu não sou... Eu, eu falo que eu sou um, um triatleta mequetrefe, né? As pessoas começam a rir. Porque, assim, eu os próprios treinos longos e eu chegava em casa meio dia cara eu tomava banho e saía para almoçar com minha família tá assim saía para almoçar com todos eles na boa tava cansado não sei o quê. e eu nunca fiz Michel raras vezes eu fazia dois treinos no dia e eu deixava um dia off até hoje eu não treino sete dias seguidos seja para qualquer uhum. prova que for como eu não sou um atleta de performance, Exato. eu não quero, eu não quero, eu não quero, cara, é, competir no mundial. Cara, eu tinha uma eu tenho uma vontade de fazer CONA... quem sabe no Legacy sorteado ou o Galvão me convidar, eu vou, mas assim, não, eu não tenho tempos para fazer CONA... É, eu não quero fazer sub-10, sub-12. Eu não tenho essa cobrança, então eu me permito, né, Ai, como excelente. marco pessoa física cara, é equilibrar a minha vida cara, porque assim é, é por isso que eu você eu, eu deixa
1: não... as pressões externas porque você não tem controle sobre elas mas você não tem a sua própria pressão porque muitas vezes a gente tem que lidar eu... com a, a, a pressão que a gente mesmo eu... se impõe né
0: cara, eu tenho isso muito bem esclarecido na minha cabeça cara eu Bacana. acho que eu, eu sou eu, eu sou um ponto fora da curva eu acho que poucos pensam igual a mim é, é, porque assim, eu tento equilibrar de verdade a parte, de repente Michel, eu vou te falar eu não vou pro Mundial de repente eu não vou chegar a ser o presidente aqui da minha empresa é, de repente eu não vou ser o melhor pai mas, e o melhor marido do mundo mas cara, eu tento né? dentro do meu ambiente, por exemplo, eu não treino todo dia, uhum. eu não faço um treino de natação e um treino de corrida viu Emerson? Ele vai me xingar. <risos> Cara, eu faço um ou outro porque eu chego à noite. Eu, eu qual, qual é a minha minha rotina? De manhã eu deixo meus filhos na escola seis e meia. Então quinze para sete. Hoje eu treino muito indoor, né? Então quinze para as sete eu vou eu vou treinar. Eu faço meu treino na esteira de corrida. Faço meu treino de bike na, na, na no rolo. E e uma coisa que eu nunca deixei, Michel, é fazer musculação. Eu faço duas vezes por semana. Eu falto treino de corrida, mas não falto de musculação. Tanto é que meu histórico de lesão é muito, é, muito pouco e foi por uhum. um esporte completamente diferente do triato, né? Foi jogando futebol. Uhum. É, então assim, é, e aí eu chego depois de um dia cansativo do trabalho, sete, oito horas, eu vou para casa. Eu não vou para academia treinar, eu não vou fazer rolo. Eu vou ficar com minha família, eu vou ficar com a Cristina, com o Guilherme e com a Júlia. Né, eu tomo banho, com, com a gente tem uma rotina em casa, eu tomo banho com minha filha é, leio uma revistinha junto com ela é, 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 então eu tenho o meu momento com ela, então assim, eu acho que eu consegui, e eu sou um ponto eu tenho, não tenho dúvida que eu sou um ponto fora da curva pela minha pressão, porque eu não quero, pô eu fiz 6 horas e 14 no 70.3 de Maceió ano que vem eu quero fazer sub 6 não quero Michel uhum. eu quero terminar Bacana. com um sorriso no rosto Cara, bem e saudável é. para a próxima. Exato. E é. não com aquele sofrimento, porque eu vi muito isso em Fortaleza. É, é, depressão pós Iron Man. <risos> cara, o cara treinou para o Ironman, já é. É. é sério, o cara treinou para o Man, fez a prova, cara, é. e passou um ano sem treinar. É. Aí engordou, <risos> não sei o que cara eu não quero isso para mim cara é, eu acho eu que o teatro atrai né, provas... esse
1: tipo de personalidade como ele é um esporte que você tem que se dedicar muito eu acho que ele acaba sendo um, um, um polo de atração de pessoas que têm essa personalidade de, de também querer se dedicar demais o que tem um lado é, bom cara. mas tem um lado que às vezes acaba atrapalhando quantos casamentos que eu conheço que acabaram por conta do cara é assim, isso cara né, imagina olhando de fora é, por eu... conta do teatro né o cara não o cara eu conheço tudo vários e, todos, e assim é.
0: ó e a minha mulher teve um papo sério comigo lá em Fortaleza, porque ela foi assistir uma das provas. Minha mulher sempre me acompanhou nesse negócio, uma baita de uma parceira. E ela estava com outra esposa do triatleta, que era a terceira esposa do cara.
1: <risos> Ai, cara. Aí ela chegou
0: assim para mim e me deu uma pressão. Oh, se tu levar isso aqui muito a sério, não sei o quê, não sei o quê. Cara, eu tomei um esporro de graça, né? Mas eu sabia o porquê <risos> eu tava tomando esporro. Claro. E depois eu fui entender. Então, e, 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 cara, assim, é, e eu sempre fui muito consciente do, de onde eu quero chegar, tanto no meu relacionamento. Eu estou casado com Cristina há 17 anos, né? Então, assim, é, 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 eu só falo para ela que quando eu morrer, espero que com 90 anos, ela não venda minha bicicleta pelo preço que eu falei para ela. Eu falei, cara, vai numa loja, eu comprei lá na Barcelona. Falei, cara, vai é. na loja, faz a cotação, pelo amor de Deus. Não te é. fala, não, 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 não vende por quanto eu eu disse que eu comprei, tá? Pelo amor <risos> de Deus, ela dá risada, né? Por quanto tu pagou nessa bairro? Eu falei, não, cara, melhor não, não falar, senão a gente vai brigar, então estamos super bem aqui. Então eu tento sempre fazer isso, sabe, Legal. Michel? Esse, eu não treino duas vezes por dia, meu domingo é off, ela gosta de acordar comigo cedo, Exato, oh, é, é. Ela, não, não, ela não gosta de acordar tão cedo, né? É, é mas é, você tá eu, em casa, eu... não
1: foi pedalar e vai voltar só às três horas isso. da tarde, outra cara, domingo,
0: é outra realidade. Cara, domingo eu vou lá, acordo com eles, a gente toma café junto, a gente almoça fora, a gente volta, deita na cama, assiste alguma coisa, lê alguma coisa, então é o meu momento, domingo não tem que me faça é família, treinar, é. cara, é a não ser que tenha alguma prova claro, específica, é. nã, 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 que a gente combina e eu inverto pro sábado, né? Agora, Marco. é... Mas, eu
1: cara isso é, assim me parece uma uma abordagem bem inteligente né cara que você que você conseguiu aí desenvolver é, para manter esse esse equilíbrio então sendo um, um executivo aí como a gente falou no começo né, de uma multinacional agora o que que você leva do esporte para tua vida pessoal ou empresarial assim o que que você acha que que depois que você mudou completamente a tua rotina, né enfim, você incluiu o esporte e se tornou um amador um amador, vai, até certo ponto a gente acho que eu posso considerar um amador sério, né porque você é um cara dedicado, esforçado e tudo mais, né, você uhum. não é aquele sim, ocasional sim, sim, sim. é o que que você... Sei lá, de repente o próprio Daniel um dia chegou numa reunião e falou, pô cara, agora você tá mais assim ou você tá mais assado, ou sei lá, tua própria mulher chegou e falou, pô cara, agora você tá melhor <risos> nesse sentido. Tem alguma coisa que você possa aí falar, que você se recorde que, que de repente... Sei lá, algumas pessoas, alguma das pessoas mais próximas, né? E você fala do, do, do chefe, ou da, da esposa, mas pessoas que de repente... Ou até pessoas da tua equipe, né? Pô, chefe, agora você tá mais assim, mais legal, melhor, ou ficou mais... Não sei, tem alguma coisa?
0: Não, cara, tem várias coisas. Primeiro, eu acho que foi a disposição. Ah, e né? aí a disposição, tanto em casa, aqui no trabalho, obviamente o esporte era, era coisa natural mas a disposição de energia, sabe, uh -huh. da endorfina, né? Uh -huh. Então eu acho que isso melhorou do caramba, melhorou 100%. Todo mundo percebeu quando eu comecei, principalmente os que tinham mais contato comigo, né? Uh -huh. é, é, do meu dia a dia, tanto funcionário, quanto par, quanto chefe na minha disposição, sem dúvida. Mas assim, o, o triatlo me ensinou muito resiliência, né? Porque tem coisas que você pode controlar. Isso você pode se preocupar, mas tem coisas que são incontroláveis. Eu fazendo um paralelo com o trato, pô, você não pode controlar o tempo. Uhum. Você não pode controlar o sol de Fortaleza. Você não pode controlar o mar a Estado. Você não pode controlar, cara, a, que um pneu vai furar. Mas, pô, você tem um tem um plano B, né, cara? Eu tenho que levar o, o, a minha câmera, eu tenho que levar um CO2, eu tenho que. Então, eu acho que essas coisas me ajudaram. A ter tanto na parte corporativa, cara, usar às vezes você traça um planejamento, você faz um forecast de metas, você vai fazer isso, mas às vezes não acontece, porque tem um concorrente, né, cara? O mundo não é nas CNTPs e, 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 e não é utópico, então, cara, você tem que ter essas alternativas. Eu acho que isso o Triaton me ajudou muito, cara. É. é. É, eu, me ajudou a ter essas alternativas tipo, plano A, plano B, plano C a resiliência, a disciplina mal ou bem, né cara assim, é, é, não é que eu sou um, 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 um não é que eu não treino, mas cara, tu vai ver eu treino nos seis dias eu treino sempre, eu não falto eu vou lá, disciplina coisa que eu aprendi lá no judô lá atrás que, eu, que, eu, que, que ratificou no, no triatlon e que eu levo aqui para pro lado corporativo também, né, eu acho que isso é um, um grande ensinamento, né é,
1: e, e o Claro Running, né, que começou como Net Running, agora Claro uhum. Running acho que todo mundo é, que assiste televisão já sabe, né, que vocês fizeram uma grande campanha aí da fusão das marcas né das empresas, Exatamente, na verdade, é. né
2: uhum.
1: é, é, e você também tem esse feedback aí do pessoal que tá participando do Claro Running, o que acaba sendo muito bacana, né
0: é, e assim, é, eu acho que esse, esse momento assim eu acabei recebendo muito feedback desse negócio, porque cara, eu sou um cara normal, Michel, eu não sou um ex-atleta profissional eu não Exato. eu nunca subi em pódio em, em, em coisa nenhuma que eu fiz, eu sou um cara normal que não que eu simplesmente estava cara, beirando a morte né, para onde eu ia né, com 38 anos de idade podendo ter um infarto a qualquer hora é, é, é. E, cara, eu saí dali e com disciplina, com persistência, com paciência, né? Porque esses negócios, você não, não faz um Iron Man né, em um ano, você não emagrece 30, 30 35 quilos em um ano. Porque se você, você pode até emagrecer em dois, treinar, depois volta. né. E porque eu também, fui, cara, eu fiz essas dietas mal, eu fiz até. Seven day diet, pô. Só que eu perdia 4 quilos <risos> e ganhava 7 na semana seguinte. Então, é. cara, ficava aquele efeito sanfona, né? Então, assim, se você não tiver é, é, essa consciência, né, cara, você, você não, não vai. Então, aí as pessoas começaram... Pô, cara, ele pode. Pô, o Marco fez. E é muito legal. Eu acho que isso foi... Isso é umas coisas legais da, 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 das redes sociais, assim, que às vezes eu posto lá um treino, posto isso aqui, uma corrida que eu fiz, um triatlo e tá, tal. E, e, e eu fico assim, pô cara eu comecei a correr por tua causa cara eu não Putz, sou isso é muito legal eu não sou digital influencer muito pelo eu não ganho dinheiro com isso eu tenho dois mil seguidores só no meu Instagram mas assim eu, cara quando eu recebo uma mensagem dessa pô eu fico assim caramba cara como é que né e aí você vê o poder das mídias sociais né como que é. consegue influenciar um cara lá não sei o que aí a gente tem uns grupos de WhatsApp assim e aí eu recebo uns negócios pô Marco que negócio bacana que, que programa legal que vocês fizeram lá atrás, e hoje tá esse negócio gigante, né, e pô, eu comecei a correr com meu marido, ah, eu botei meu marido para que assistiu um negócio seu, seu vídeo, e começou a correr, cara, isso é muito bacana, é. e eu acabei fazendo uma palestra, né, assim, a, pri, primeiramente aqui, corporativamente, para os meus colaboradores, funcionários, de o que, que eu aprendi, né, cara, fazendo o um paralelo da, das maratonas da, que, eu, que, eu, que eu fiz e dos triatos, o que eu aprendi, o que eu levei para mim o que eu uso no trabalho. Algumas lições né, aí no, no meio do caminho. Então, acho que isso foi um... um, um e aí eu, 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 eu tenho um amigo é, que até trabalhou comigo, o Nathanael Senna, e ele, ele, ele tem um negócio novo, um garoto fantástico. Ele, ele, ele faz storytelling, o, o Michel, ele, ele chega assim, cara, toda venda é uma história bem feita, né, e não deixa de ser verdade, né, uhum. obviamente se você tiver um produto de qualidade, alguma coisa que você possa oferecer, né, é, é. e aí ele fica assim, Marco, por que que você não faz uma palestra mais, sabe, profissional, porque eu fiz, eu, fiz, eu fui lá no PowerPoint, eu fiz, fui estagiário no passado, né, então, uhum. sem mexer, fiz lá, botei umas fotos minhas, né, né? e cara, e o que a lição eu foi, pô, cara, faz um negócio mais profissional, de repente, você vai ganhar dinheiro com isso, eu falei, cara, eu não quero ganhar dinheiro com isso, Aí eu comecei a fazer umas palestras aqui, aí um amigo meu, que é vice-presidente do Serasa, o Vitor, até nada, nada pra caramba, inclusive, é, começou a nadar, fazer 5 km. Um dia desse ele me mandou uma foto de 10km na piscina do painel Eu falei, <risos> cara, tu é maluco, cara. Contando 10km de estrelinha de, de, de brabo. Aí ele, pô, cara, vem fazer uma palestra aqui. Eu falei, cara, mas aí eu te pago. Eu falei, cara, mas eu não tenho nem
1: empresa. empresa.
0: É. Aí eu falei assim, cara, faz o seguinte eu tenho uma, uma, eu ajudo umas pessoas lá em Fortaleza é, uma comunidade de, de crianças lá que tem triatletas e a gente fez isso, a gente faz isso, ano passado a gente fez um negócio bacana de Natal lá juntou todos os triatletas ali e começou a fazer doação, quando eu fiz a minha despedida de Fortaleza eu, é, é, eu, pedi, eu fiz uma corrida é, lá de despedida com a sede na loja da Claro, e a galera levou tênis camisa ah, eu fiz uma arrecadação também aqui em São Paulo, acabei levando uma mala inteira de, de equipamento, de óculos, de touca, de natação, algumas coisas novas, outras super bem conservadas, então assim, aí eu falei, cara, tu quer... eu não quero dinheiro não, tu, tu compra o material, eu vou te dar uma lista aqui, tu compra e manda pra lá, pode ser? Ah, pode ah, ser, vai que lá, mandou e, cara, foi um... as pessoas adoraram, eu acabei levando lá na, na véspera do, do, do Ironman de Fortaleza lá, eu continuo ajudando esse povo, e, cara, até porque não, o, meu, o meu core business não é esse, né? Cara? Exato. Mas eu, obviamente, é, é obviamente. Você, pessoas... você, é,
1: você tem o poder de, influ, de, de influenciar, não necessariamente, embora você esteja influenciando, mas você tem o poder de, de comunicar isso para as pessoas, a oportunidade, não o um poder, cara, é muito bacana. E, e talvez aí seja a, a melhor coisa das redes sociais, é conectar as pessoas. Então você recebe um, um e-mail, um direct, um, um WhatsApp de, de uma pessoa que se influenciou positivamente pela tua história, como por isso que eu também te convidei né, para participar aqui, né, não foi só pela, pela conexão aí que o, que o Cláudio me passou, quando eu descobri a tua história, ele me contou e tal. Cara, é, é, essa é a grande vantagem da, das redes sociais e, da, e, e desses avanços tecnológicos que permitem que uma conversa como essa nossa aqui esteja ouvindo em set possa ser ouvida em todo o mundo, né, cara? Então, é, Não, isso é é, todo mundo tem uma história legal para contar e, e a tua história é fabulosa, fabulosa. Agora, é, como assim, né? Aquilo que você acabou de falar, você é uma pessoa comum? Né, no bom sentido, né, você é uma pessoa uhum. enfim, como, um, você não tem nada mais do que ninguém tem, né, nada menos do que ninguém tem, mas você conseguiu ter é, graças aí ao teu filho você conseguiu ter é, conseguiu mudar e, e dominar e, e tomar as rédeas da sua vida para que você pudesse guiar o rumo que você quer ter pro resto dela, né, cara, isso é uma experiência é uma oportunidade é incrível, muito legal é, sem dúvida. que infelizmente muita gente ainda não acordou, quem sabe aqui agora a gente impacte pelo menos mais algumas, algumas pessoas, pessoas que estão não, nos se ouvindo, se a gente
0: impactar uma é só, então, Michel, já
1: tá ótimo. É, vamos espalhar. Se uma quiser mudar. Ele... Exato. Agora me diz uma coisa, pra gente encerrando aqui agora, é, qual foi o conselho mais importante que, que você já recebeu na tua vida, assim, que você acredita que, que fez você mudar, enfim, alguma característica tua, ou que você daqui a pouco vai poder olhar para trás. É a história aí do, desse conselho, entre aspas, que teu filho te deu, esse alerta, ou o que, que seria?
0: Acho assim, foi sem dúvida isso, o alerta que ele me deu, aquilo ali foi uma, literalmente uma mudança de chave, uhum. quando ele me, me, me fez entender o meu propósito, e o meu propósito não era cuidar de mim, porque eu tava super satisfeito, como eu te falei, com o meu corpo, não tinha problema nenhum, é. É, é mas quando ele ele fez aquela virada de chave, e eu tive aquele propósito lá de mudar simplesmente a minha vida. Como eu te falei, ele não tem consciência disso, mesmo com 13 anos ele escutando esse podcast, ele não vai, graças a Deus, vai estar gravado, e no futuro ele vai, quando ele tiver mais velho, ele vai entender é, de como ele impactou positivamente a vida do pai dele, né? de ter mudado completamente é, é, a minha vida, por, por é, é, até puxando a dele também a da minha esposa, da minha filha porque, né, exemplo você começa de casa, né Exato. e um outro, e um outro, um outro conselho que eu, que eu recebi cara, que foi até da, 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 da médica da doutora Cíntia Sercato ela chegou, Marco, começa com o que você tem cara começa com, ah, tu quer correr? cara, tênis, não sei o que, vai lá, camisa começa, simplesmente comece isso né e, 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 e vai e que você vai conseguir. E um outro conselho: esse foi o meu pai que me deu, né? a gente conversava muito, e ele, ele chegou é, até porque, né, cara? Eu era, eu sou, eu era ótimo, né? eu sou nordestino, eu sofri muito preconceito quando eu, eu fui para o Rio de Janeiro né, é, o que me ajudava era o meu tamanho né, cara e faixa marrom no judô ajudava <risos> um pouquinho né, pessoas com o pé atrás. Né? Esse preconceito tipo,
1: é revoltante né, cara. Meu fazer Deus
0: qualquer tipo de gracinha desse assim era, era um pouco complicado, mas assim ele chegou e disse assim, Marco ninguém é melhor do que você né, assim é, 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 vai lá você pode vencer, é, basta você querer, ninguém cara ninguém é melhor do que você você não é melhor do que ninguém, então assim, tu, e aí com isso eu aprendi, Michel, a não supervalorizar as minhas conquistas e nem subdimensionar as conquistas dos outros, né cara, uhum. é sempre na base do respeito, eu acho que isso foi um aprendizado do meu pai, porque assim, ninguém conhece a minha história, né cara, de como eu cheguei no triatlon, de como eu de como eu cheguei até aqui, de como eu fiz um Ironman, mas cara, tem outros caras ali do lado também que tu não sabe as histórias do cara que, é. cara tiveram vidas mais sofridas que a tua é. então, então, cara, eu nunca subestimo eu tô lá, pô, fico feliz pra caramba quando eu cruzo a linha de chegada de qualquer no eu fiz o day da USP aqui, até pra fazer uma, uma prévia aí do, 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 do 70.3 daqui, cara, fiquei super feliz de ter feito, de ter nadado ali na reolímpica Olímpica, de ter pedalado ali na, na, na acho que vai ser uma experiência incrível né, esses 70 com 3, mas assim, eu sempre levei esses três, cara, e na vida, e aí um conselho pra dar, cara, eu, se, é, é uma, a, a, eu sempre botei num, numa balança numa conta matemática, aí levando a parte de engenharia, cara, <risos> a vida é benefício sobre sacrifício, enquanto essa conta, o benefício for o maior sacrifício, continua, Michel, uhum. continua com tua esposa, continua no teu trabalho, continua o que você tá fazendo no esporte, Pô, cara, quando o sacrifício for maior do que o benefício, muda, né? Muda porque, cara, vai dar errado ali na frente. Então, eu acho que esse é um conselho aí que eu acho que eu levo para minha vida e eu tento, eu tento passar para os outros aqui que ficam perto de mim, cara. É, benefício sobre sacrifício. Quando essa conta tiver aí, cara, espero tá muito tempo no triângulo porque eu acho que o benefício, sacrifício tem, né? Nas provas, em tudo tem sacrifício, né? Em relacionamento se é casado, se tem filho, é. cara tudo isso tem que sacrifício. ceder, é.
1: tem que aprender a ceder,
0: para conseguir é, conquistar isso e, eu, e eu cara, tive um grande um, um grande conselho do padre que me casou saudoso padre Navarro, lá no Rio de Janeiro casei na Capela Santo Cristo do Milagre lugar incrível no Rio de Janeiro e ele chegou e disse assim, Marco, não queira que sua mulher pense como homem ela é mulher <risos> e aí ela falou a mesma coisa para Cristina Cristina, não queira que o Marco pense como, como mulher. Ele é homem. Cara, isso aí a gente conseguiu resolver uma grande parte dos nossos problemas, viu? E uma coisa, outra, outro conselho <risos> dele, que ele falou, cara, nunca durma obrigado é, A gente boa. nunca dormiu obrigado é, nesses é 17 anos. É então boa. acho que esses foram os grandes conselhos que eu recebi na vida e do padre que nos casou, né? Legal. E estamos junto aí há 17 anos.
1: Parabéns, cara. Hoje não é, hoje não é comum, infelizmente. Não, né?
0: não é. Não é, não é. Infelizmente. <risos>
1: E para terminar, quem que são seus ídolos, ou quem é seu ídolo, quem assim você, quem te inspira, quem te motiva, quem, quem que você, entre aspas, gostaria de ser?
0: Cara, no, no esporte, é, falando aqueles caras assim grandes, eu, eu, eu tinha uma, uma idolatria pelo Ayrton Senna, por ser brasileiro, por ter aquela garra, não sei o quê. eu, eu tinha um no vôlei, né? Eu joguei muito vôlei. Eu tinha, cara, aquela geração que abriu as portas, né, Michel?
1: Pois pra... é. Meu. E
0: vocês fizeram isso no triatlon. Você, o Manzão, o Barcelos, o... cara, o... eu vi o podcast do Oscar Galindes, que é incrível. Vocês pavimentaram, é, pavimentaram o... uma o estrada de terra, isso. né, cara? É. Pra gente estar tá hoje <risos> vivendo o, o... o esporte. Que... E eu falo que triatlon, né, cara, é um estilo de vida não é um, cara, pra mim, pelo menos o estilo de vida, que eu adoro, e eu gosto de fazer as três coisas, é um negócio que me encantou, né, mas assim, é, eu tenho no vôlei o, o, o Renan, o que é atual, inclusive, eu acho que é, aquele cara era fantástico, e, e eles foram medalha de prata na, na, nas Olimpíadas de Los Angeles, né, e aquilo ali foi o que abriu as portas para vir toda a galera, a geração de ouro, né, e depois aí tem campeonato mundial, né, e é um negócio... Eu, eu te falo que o, o, Brasil, o, o, o Brasil não é um país do futebol, é um país do vôlei, né? tem mais, a gente tem muito mais preparado no vôlei, tem muito mais título no vôlei do que no futebol, é. e isso vem do negócio lá atrás, né, cara, eu acho que isso, é, é, eu tenho esses idos, mas eu, eu tenho sem preguiça nenhuma, eu sou fã da minha esposa, cara,
2: Bacana, é do, a
0: real, eu sou muito <risos> fã dela, a Cristina é uma mulher incrível que, que, que Hoje eu sou o que eu sou por causa dela, cara. Que mulher bom. incrível, assim, cara. Uma mãe espetacular, uma esposa. E, e eu sou fã dela, assim. Se é de perto do meu convívio, eu sou fã da minha mulher e sem, sem querer ganhar créditos.
1: Legal, cara, isso aí. Tem o ditado que diz que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher e vice-versa, né? Então... É, com certeza eu acho você que ela se tá, completa
0: Eu acho que ela está é, tá na minha frente. Ela é <risos> por trás incrível, de uma grande mulher coisa tem, coisa tem um grande homem. Tem um, tem um cara aqui que vai, que vai atrás e tenta uh, uh, seguir os ensinamentos dela. Ela ah, é uma mulher temporal.
1: É. Uma parceria de 17 anos, cara, é. É, Sem é louvável. Que bom, cara. Foi um prazer, meu parabéns pela tua história, parabéns aí por toda essa, essa, essa inspiração que você está levando para as pessoas. Primeiro as pessoas mais próximas, depois as pessoas aí dentro da, da NET, da Claro. E aí agora também um pouco aqui através do do Endorfina, nas suas palestras. Fala... Por falar nisso, vamos passar aqui teus contatos, né? Você tem duas, duas contas no Instagram, uma pessoal, uma lá da, da obesidade, é o Iron Man, né, se eu não me engano. E é, isso, é, isso, se exatamente. alguém te, quiser te contratar para fazer alguma palestra, para doar alguma coisa aí, já que você não, não cobra, mas para fazer, de repente, alguma alguma be algum benefício para alguma instituição de caridade lá de Fortaleza e tal. É, você tá aberto, como é que funciona...
0: Cara, assim, eu tô super aberto, eu te falei, eu não tenho empresa, eu não, não, é a minha, não é o meu... É,
1: não é o teu trabalho,
0: né? Não é o meu trabalho, é o meu core business ganhar dinheiro com palestra. Se for um negócio beneficente, eu tô junto, eu indico a instituição para ajudar, o que eles precisam e tal. É, eu tenho duas redes sociais, na verdade, eu tô começando essa rede da obesidade, da obesidade Iron Man. esse é aberto, né, até um perfil comercial... Mas eu tenho o meu particular também, pode, é até privado, mas bota lá que eu, que, eu, que eu autorizo todo mundo a seguir. É o Marco Faria 74. 74 já denuncia a idade, né? <risos> é, Marco Faria 74 e obesidade da obesidade ao Ironman também é o outro. Vocês podem seguir lá e a gente fala por direct. Eu adoro trocar mensagem, trocar ideia, falar um pouquinho de esporte, falar do que eu posso contribuir. Cara, eu acho que se a gente fizer um pouquinho, né, Michel? Eu, eu fazendo Exato. um pouquinho do que eu posso fazer para ajudar quem não teve oportunidade, quem não tem oportunidade porque tem grandes atletas lá em Fortaleza, cara, moleques assim que, que, que poderiam estar despontando ali e não tem uma oportunidade né? acho que a gente tentar dar uma oportunidade salvar um, dois, três a gente já consegue melhorar um pouquinho o futuro do, do país né?
1: bacana cara, que bom Parabéns, então eu vou colocar é, esses teus contatos e vários links aí do que você falou, do que a gente conversou aqui hoje na, no post do episódio de hoje, para quem quiser se aprofundar um pouco mais no conhecimento, não só a respeito do, do Marco, mas de muita coisa que ele falou aqui, é, muitos dos profissionais que ele falou aqui, eu também vou colocar aqui os contatos para que você que esteja ouvindo esteja curioso, está curioso em conhecer um pouquinho mais pode é, acessar o endorfinabr.com na internet. E só posso fazer uma propaganda aqui, Marcos? Opa! Cara, esse episódio foi um oferecimento da NET, banda larga, né? Porque a gente tá conectado. Eu tô de NET, por coincidência, né? Você com certeza <risos> tá de NET. Eu e, tô e, aqui e, também. E, e todo mundo que está nos ouvindo Vamos pode perceber e que é uma... Que é, olha lá, que é uma... O meu é de 100 ainda que é uma ligação clara e cristalina olha lá, é o Xabá pra net é, pois pô, obrigado <risos> não, com certeza, vou fazer uma
0: propaganda aqui vou botar todo mundo pra escutar é legal. esse podcast cara, que bom,
1: parabéns é, manda um abraço pra Cristina Lopes, eu não conheço mas com certeza é uma grande mulher parcerona e tua, principalmente por aguentar um marido é, triatleta né? não dúvida. é fácil não é fácil Principalmente quando a mulher não é, né? Porque quando a mulher ainda pratica é um pouquinho mais fácil Mesmo assim não é tão simples É, Mas é, é isso, um pouquinho cara. menos
2: difícil é é.
1: Parabéns pela tua trajetória, um grande abraço E boa sorte nos teus próximos desafios
0: Pô, Michel, muito obrigado cara. uma honra participar desse programa Aí um, um, um triatleta Mequetrefe, né, é normal, né? Entre aspas E, <risos> que isso. e um, um grande abraço assim, Hoje eu sou um triatleta com certeza Por tua causa por causa do Manzando, do, do, do Barcelo, né? Esse pessoal que trilhou esse caminho para a gente hoje tá, tá navegando em águas bem mais tranquilas do que vocês fizeram no passado, né? Outro tipo de equipamento e tal. E cara, sig me sigam lá e a gente troca ideia e a gente vai nos encontrar aí pelos triatlons da vida. E Michel, eu vou, quero encontrar contigo ali para a gente treinar um pouquinho na USP, hein? Ontem eu apareço lá na terça com o Emerson. Não, mas a gente então vai pronto. se encontrar ainda é, pra gente trocar uma ideia tá legal, tá e bom? vamos falar do podcast da NET também não, sem dúvida, isso aí foi uma ideia que tu me deu que já tô <risos> da manipulando da NET não, dá claro, tá certo, dá é. claro isso, é, exatamente. vamos conversar
1: assim que bom cara, obrigado tá bom. Uma...
0: e que, e que continuem com sua vida e comecem né cara acho Exato. que esse é o, grande, é o grande barato aí, é começar começar com o que tem e vamos pra cima obrigado Michel mais uma vez, sou teu fã sou teu ouvinte e muito sucesso aí nessa trajetória, eu acho que você está você tá fazendo muito para o esporte, acho que divulgando, as, a gente ouvindo as histórias das pessoas, e você com certeza é uma parte importante do futuro e do sucesso do triatlon aqui no Brasil. Que bom,
1: que legal cara, muito obrigado aí por esse reconhecimento, é uma honra. E é isso, pessoal, mais um episódio bacanérrimo, por isso que eu quis trazer o Marco Aurélio aqui, é um cara, enfim, é um cara comum, um cara em, empresário, uma história que parece uma história clichê, mas dentro de uma história que, que algumas pessoas têm, né? não são todos. ele tem uma, uma, uma visão, enfim, ele tem um, um approach muito legal disso, essa, essa parte que ele falou agora, mais para o final, de de conciliar né, a expectativa e, e a dedicação dele, de, de, de deixar um domingo só para a família, ele, ele não quer ser o, o mega campeão da categoria, enfim. Eu acho que é muito legal e é um exemplo bacana para muita gente que às vezes acaba, é, sem perceber, acaba entrando nesse turbilhão do triatlon e, e, e por um motivo ou por outro acaba tendo problemas em outros aspectos da vida. Então a história do Marco Aurélio é muito bacana. E claro, né, essa história de transformação de um cara com uma obesidade mórbida para se tornar um um Atleta e referência dentro da empresa onde ele trabalha, entre é, enfim, os familiares e os amigos e tal, é uma experiência e uma, uma, oportunidade, uma oportunidade muito bacana. Então, vão lá, como ele mesmo convidou, sigam ele nas redes sociais, deem um alô, digam que vocês é, ouviram o nosso bate-papo aqui. Sigam ele e, se você tiver interesse, né, chame ele para fazer uma palestra aí na sua empresa, para os seus funcionários, porque é uma, uma vivência muito legal, uma experiência muito legal de um cara, como ele mesmo diz, um cara comum, um cara mequetrefe aspas é, que eu discordo mas é, enfim então vamos lá é, muito obrigado pela sua audiência até a semana que vem com mais um episódio do Endorfina Valeu? e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa.